0: a jsme live. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý den, dobré ráno. Zdravíme všechny po delší době a hlavně vás všechny zdravíme v roce 2023. My jsme se, Jirko, ještě neslyšeli v tomhle roce, že? Myslím na Manitalk Show. Už jsme si teda zvládli volat letos, ale... To máš pravdu, no. Vlastně to jsme neměli ještě. My jsme měli poslední předvánoční, ještě s vánočníma santovskýma čepičkama a dneska První v roce 2023, takže všechny vítáme. Samozřejmě hlavně vítáme ty, co se koukají živě a udělali si na nás čas, jako vždycky, v pondělí večer v 8 hodin. Toho si moc vážíme, ale taky samozřejmě zdravíme i všechny, kteří nás poslouchají teďka ze záznamu, například při cestě autem nebo při žehlení, při sportování, při milování, při jakékoliv činnosti, kde se hodí poslouchat naší Manitelk Show. <laughs>
1: No ne, si všechny z těch, co jsi jmenoval, jsou...
0: je, to, je, je to fakt, že si to představu, nevím úplně v tom pozadí, když jako při tom, při tom mluví Simple s Doubkem, tak jestli vlastně... To bylo nebylo... bylo moc...
1: Počkej, počkej, Doubek něco říká, tohle je zajímavé, to si musím poslechnout.
0: To by, asi by to nebylo moc zrušující, ale uh, jsme tady. A pokračujeme i v roce 2023. Můžete se na nás vždycky těšit pro zopakování, ale vy to určitě víte. Tak se vás zeptám, kdy vysíláme pravidelně Money Talk Show? Ano, je to správně. Vždy první pondělí v měsíci v 20.00 na našich YouTube kanálech. Samozřejmě my to občas měníme, aby jsme vás trošku napínali, aby to bylo zajímavější, tak občas, pondělí zůstává, ale občas je to první, občas druhý, občas třetí a tak dále. Takže prostě dejte odběr naši YouTube kanálu, ale krom YouTube kanálu samozřejmě nás můžete poslouchat i v podcastech a záznam z Talk Show najdete buď v Jirkovém podcastu
1: Cesta Rentiera nebo... nebo u Michala na myšlení finančníků. A nebo na finance v tak... praxi, <laughs> <Okaží. laughs> ale promiň, já se teď konce zase. já totiž koukám, že já mám pod sebou na tom videu to, a, napsaný ten název a ty to tam nemáš. Ty tam máš jenom svou webovku a YouTube, ty tam nemáš název podcastu, víš to?
0: No protože tvůj YouTube se jmenuje Investiční podcast se Starentiera, o to jde.
1: Můj YouTube se jmenuje ne? Investiční podcast se Starentiera. Ne?
0: Já jsem chtěl poděkovat právě, protože <laughs> vy s, nás posloucháte za záznamu, to nemůžete vidět, ale můžete se jít podívat na YouTube, až, až budete mít chvilku. A chtěl jsem Adele, Jirkové grafičce, poděkovat za naše nové pozadí. Pozadí, myslím samozřejmě jako na, na StreamYardu pozadí uh, pro tento rok. A, a je to. A je tam chyba.
1: Ne, chyba no. tam není, prostě nevadí. No ne, proto, víš co, ale proto mě to zarazilo. Proto ti já to zmátlo. Koukal, jasně, podcast se stane tedy a teď jsem, teď jsem koukal po ten, Michal Doubek, to přece. Takže teď, já tam mám název podcastu a ty tam máš název svýho YouTube kanálu.
0: On nebo název jako svého jména, své, ze osoby. To já jsem jen. si to chtěl udělat takhle jednodušší. No.
1: A to já si pamatuju, název tvýho jména, to já si pamatuju, ale ten podcast to mi trápí. <laughs> ne, tak to ne, to umíchala nevadí. U Michala na finance prakticky samozřejmě, na myšlení finančníků, to jsme se ještě nepropracovali, to musíme mít víc sledujících, aby nás Michal přidal i na myšlení finančníků. <laughs>
0: Tak, ale ať nemluvíme jenom my, vidím, že někdo nás, nějaký menší počet lidí nás sleduje. Napište nám do komentářů, jestli nás slyšíte a vidíte v pořádku, ať víme, ať si tady nepovídáme jenom pro sebe. A samozřejmě já zase zopakuju, že pokud vás něco zajímá, máte nějaký dotaz nebo prostě nás chcete jenom pozdravit, nebo cokoliv vzdělit, tak můžete se zapojit, proto to vysíláme livestream, můžete nám psát do chatu. Ideálně samozřejmě, když se přepnete na YouTube, tam to funguje nejlíp, z těch sociálních sítí, z Facebooku, z Intkinu se nevždy to propíše, ale... Pokud vás něco zajímá, zapojte se do diskuze, my budeme rádi. A protože nikdo nepíšete, tak předpokládám, že nás nikdo nevidí ani neslyší. Takže Jirko, dneska si budeme povídat. Ty mě slyšíš v pořádku. Já tě slyším v pořádku, Víkava. Tak pak je to dobře. Super, tak Marek Grufík perfektní, slyší. Tak aspoň, že tak. Už už se probudili zvuky v pohodě, víťho z zdravíme, perfektní. Zvuk... No, už to, nab... Tak ono to mělo možná spoždění, oni to napsali,
1: letělo to přes ty satelity. Ale Michale, tak to přece není, ne, ale je to přece. <laughs> Takže my, když něco říkáme, tak oni to slyšejí až o pár jako, a, vteřin později. Takže i když začnou hned psát, tak nám ta reakce přijde až o pár vteřin pozdějiš. Takže to nejsou spící diváci. To je jenom prostě musíš počítat s tou časovou prodlevou. To je normální. Jo.
0: A, to, a ty máš časový posun, tam, kde bydlíš, nebo
1: to nemá s tím nic? Já jsem tady v pořádku, já tě vidím, ale ne, opravdu přes ten, tak si to, když si to pustíš vedle v tom, v okně, tak to vidí, to bíží pomalej. Děkujeme za Děkujeme za reakce. Michal jako je jako skromný, ale 350 live sledujících není, tak málo, Michal.
0: Ale už to, už, to, už to nabíhá, je nás 15, 16, takže já si myslím, že, si myslím, že se dostaneme na našich standardních 20 až 30 pravidelných, loajálních posluchačů a zdravíme i ti, kteří nás sledují třeba poprvé, nebo poslouchají poprvé. Dostali jste nějaké doporučení, hele, je, existuje tady, už jste slyšeli, doubka Zimpla Money Talk Show, to je naprosto skvělá show, naprosto skvělý pořad. Na to se prostě musíš podívat. Takže... Zdravíme všechny, kteří nás slyší poprvé a i v ty, kteří nás slyší po 20. protože dnes máme 20. epizodu. A já si myslím, že na úvod to stačilo.
1: Promiň Michale, a zapomněl se ještě pozdravit ty, co nás sledují naposledy.
0: <laughs> <Ano>. <laughs> tak ty zdravit nebudu. <laughs> ne. co, nás dneska, co nás dneska čeká? No, já doufám, že velmi... Zajímavé, zajímavé témata. Já jsem si opět něco málo připravil. Není, to, není toho tolik, ale něco málo. Jo? A já věřím, že Jirka taky si něco připravil. Vy jste si taky něco připravili a prostě budeme si povídat, tak jak jsme zvyklí v naší Money Talk Show, budeme si povídat o fenězích, o investování, o životě a o čemkoliv, co vás zajímá. Nemusí to mít nutně jenom o penězích a investování financích a tak dále. Může to být o čemkoliv, Jirka má hodně rád ty softové téma, jako co se životem, život a smrt, černá a bílá, dobro a zlo, a nebe. Takže můžeme opravdu filozofovat a naprosto o čemkoliv, to je nádhera. My ne, nespadáme, prosím vás, bakala nás neplatí, ne, ne, nespadáme ani pod Mafru nebo pod nějaké jiné mediální domy, takže tady si můžeme říkat úplně, co chceme.
1: No, takhle, Michale, úplně, co chceme si říkat. Dobř, ano, nežíme, ano, zároveň to... jsme chtěli upozornit, že nic z toho, co říkáme, není, investiční není pravda. <laughs> Teď už můžeme říkat, co chceme Z
0: nic, co, na, co budeme říkat, tak si neberte vážně. Přesně tak. Tak. Jakým způsobem to bude opět probíhat? Tak my si řekneme nějaké nějaký novinky, pak bude prostor určitě pro dotazy a pro volnou, pro volnou zábavu. A e, já přemýšlím ještě, jo, Jirko, určitě bych chtěl poděkovat všem, kteří nám píšete e, zpětné vazby a, nám, a píšete nám dotazy a tak dále, protože vy samozřejmě můžete dopředu vždycky před naší Money Talk Show nám psat e, nejenom zpětnou vazbu, ale i nějaké dotazy nebo věci, které vás trápí nebo něco, s čím se chcete podělit, e, protože zpětnou vazbu můžete psát na moneytalkshowzavináčsimple.cz a my se rádi k tomu vyhadříme. Takže to je, co se týče zpětní vazby. Podcasty jsme řekli, dotazy jsme řekli, pozdravili jsme, já si myslím, že úvod máme za sebou, ne? Je poznat, rychle, že jsem ne- no. je poznat, že jsem nervózní? Jsem no. tě říš, že takhle rychle jsme ještě úvod
1: nikdy nezvládli, Michal.
0: A můžeme se uh, pustit... Uh, pustit do práce. Jirko, máš nějaké... Připravil jsi nějakou aktualitu? Já jsem, my jsme před vysíláním vtipkovali, že teda Česká národní banka ponechala sazby. Takže tak já, máme možná... pořád stejně sazby ale v Evropě nám vyrostly možná trošku. A ty jsi v služí v okousek, ale
1: pro, pro nás asi nejdůležitější, nebo to, co jsme netripě vysledovali tenhle týden, je bylo následání Fedu. Přesně. <laughs> Čín, nevím. My sledujeme Fed. <laughs> ale... <laughs> Já teda chápu, že vy jste tam víc na tom východě, tak samozřejmě. My to máme blížno, my tady
0: řešíme Tajvan teďka a tak dále, Jou Čínu,
1: stranu, Tak, tak, tak my, jsme, my jsme teda sledovali FED, tam vlastně je dobrý doplnit, že američani dosáhli nějakého inflačního vrcholu, inflace v Americe začíná zpomalovat a to je samozřejmě dobrou zprávou, na kterou Kolik mají na trhy čekali. Michal, teď nevím to číslo přesně, ne, nevím, nevím, to bych pařil z vody. Gruba, tak plus minus 10%. Jako taj, no tak, tak 10. <laughs> <laughs> v Americe mají pod, uh, pod 10% procent inflaci, opravdu teď uh, stříhla od boku, ale klesá. A jak to,
0: že se, jak to, že se nedostali na tak vysokou inflaci, jako my?
1: Ne, no tak ne, je to, je to, je to větší. Nemají Babiše. Hmm, tak je to větší ekonomika, že mm. jo? vlastně si velkou část třeba energetické produkce si uh, produkují oni sami, že uh, uvnitř, to znamená, nedovážejí ropu a plyn, tak jako my většinu těch, těch surovin vlastně dovážíme. A myslím si, že ta energetická inflace byla hodně jako zásadní v tom roce. Tak, mm. jak, tak jsme mm. viděli, vlastně, že ten tlak na cen, tak v Americe ty ceny energií nejsou tak vysoký. I když pláčou třeba po ceně benzínu, tak pořád není tak taková, jako máme tady v Evropě. No A, a samozřejmě je to obrovský trh, a, který si a, dělá nějakou míru ty spotřeby sám, no znamená bez, jako bez, bez exportu, bez importu. A, takže to na ty ceny a, inflační má a, a pozitivní tlak A samozřejmě velikost toho trhu, Čím menší se ještím tím otevřenější, tím víc tě samozřejmě ovlivňují třeba měnový kurzy. Jo. Američany tolik netrápí měnový kurz, jo, jako nás tady, když vlastně dovážíme že jo, za cizí měny většinu. A tak, jak jsme viděli na začátku roku, třeba lonckého, že dolar tlumil poklesy na finančních trzích, protože se hnul z těch 21, 50, 22 že jo, na 25 korun. No tak teď jsme zase viděli na podzim nebo v zimě. Ten, ten opačný směr když z těch 25 se vrátil někam na úroveň mezi 21,50, 22 korun, prostě někde v tom rozmezí, kde byl i na začátku tu roku Lonský, takže zase jsme viděli teda to, že teď tlumil ty růsty, které třeba od začátku roku trhy, trhy měly. Tak a... Jirko, já jsem
0: a četl jsem, že v Americe uh, překvapili čísla, že měli, myslím, nových půl milionu míst a mají opět rekordní, rekordní nezaměstnanost, rekordně nízkou nezaměstnanost. Tak uh, a vlastně v České <hým> republice taky máme stále velmi nízkou nezaměstnanost, zatím se nepropouští. Poptávka je, co se to děje? Neměli jsme už dávno být v krizi a není znakem krize, že se prostě propouští.
1: No určitě, no. Tak proto... Je dobrý že nejsme v krizi. A tohle je docela zajímavá poznámka, co říkáš, Michale, protože samozřejmě ten třeba ten investiční svět na tu recesi čeká. tože vlastně se recese očekává a paradoxně recese znamená, že teda hospodářská produkce klesá, ale zároveň roste nezaměstnanost. To jsou dva faktory, které vlastně souvisí s vyhlášením recese. A Uh, to očekávání recese vlastně a její začátek by byl pro finanční trhy pozitivní zprávou, byl by paradoxně vlastně dobrou zprávou pro kapitálový trhy, protože by to byl signál k tomu, že skutečně Fed může začít aktivně otáčet tu svoji politiku, může vlastně začít aktivně uvažovat nad uh, stimulací trhu. Takže, a to tohle jenom jsem chtěl říct, že to byl takový signál uh, právě od uh, Fedu uh, v tom uh, zasedání, které proběhlo, proběhlo vlastně v minulý týdnu, kdy jsme viděli, že to navýšení sazeb bylo na úrovni 0,25%, zvedly vlastně sazby kousíček nad 5 nebo kolem 5% mají sazbu a, a, byl, ten, a trh spekuloval o půl 0,5%, jo. takže vlastně jsme se dostali do toho, že to navýšení nebylo tak dramatické, jako některé scénáře očekávali. Na další očekávání ještě plus minus čtvrt procenta letos jednou a pak vlastně se čeká, co bude dál a čeká se na to, jestli začne nebo nezačne Americká centrální banka otáčet. A já tak mluvím o Americké centrální bance, protože je dobré si uvědomit, že právě ty centrální banky a z toho kapitálového pohledu, teda hlavně ta Americká centrální banka byla, a určitě bude, byla v těch minulých letech a určitě do let bude jedním z těch klíčových hráčů, který bude určovat směr, kterými no. se kapitál trhy vydají.
0: OK, děkujeme za okénko. A já bych se tě rovnou využil a zeptal bych se tě, co by se vlastně muselo stát, co se musí sledovat proto, aby vlastně Fed teda otočil s tím kormidlem? Uh, ono je to spojené, protože i v České republice uh, nás teoreticky možná můžeme říct, tíží jak koho, uh, vysoké úrokové sazby. My jsme na 7% tady a bojujeme stále s vysokou inflací. Otázka, jak, jakým způsobem se nám ji podaří skrotit. Uh, podaří ale co je vlastně ten impuls pro to, aby otočili kormidlem a aby to nebylo příliš, příliš brzo? Musí, co, co oni teda budou sledovat? Pokud by vyskočila ta, ta, ta nezaměstnanost, nebo uh, by výrazně se snížila poptávka, snížilo by se HDP, nebo co vlastně oni tak jako sledujou, aby to neudělali vlastně příliš rychle?
1: Michale, první si dovolím jenom k tomu, co jsi říkal, že jak koho a někoho tíží ty sazby. Já si myslím, že nás ty vysoké sazby rozhodně tíží. Vysoké sazby uh, jsou samozřejmě pro růst ekonomiky brzdou, uh, protože když to převedeš do něčeho, co všichni známe, a to znamená do úrokových sazeb na hypotékách, no, tak je dobré si spočítat, že když bývaly sazby za 2% a, a teď budou třeba, nebo 1,5% jo, a teď jsou o plus minus 5% vejiš, máš 6, 6,5% tak lidi na těch hypotékách, tak vlastně to znamená těch 5% na hypotéce na 1 milion znamená zdražení o 50 tisíc ročně, na splátce té hypotéky. A respektive není to na spláce té jistiny, ale to jenom na uhrazení toho úroku za to, že ti ty peníze banka půjčila. No a když si uvědomíme, že řada lidí třeba si uh, vzali hypotéku na třeba 10 milionů, pokud si chtěl postavit v posledních letech barák nebo koupit v Praze nějaký byt pro rodinu, uh, třeba novej, tak uh, to nebylo žádná výjimečná hypotéka, no tak to zdražení té hypotéky bylo klidně o půl milionu ročně, no a to už máš jo, jako dost citelné zatížení rodinného rozpočtu. A to samé samozřejmě s vysokými úrokovýma sazbami zažívají firmy, které se uvěrojou. a to samé samozřejmě taky s vysokýma úrokovými sazbama bude dopadat na státy, o které se za tyto ty úroky, za tyle sazby uvěrujou. Takže vysoké úroky určitě se dotýkají většiny z nás, ať už přímo nebo nepřímo zároveň teda samozřejmě na druhou stranu díky vysokým sazbám ukládáme dneska peníze za 6-7%. Pořád ale je ukládáme za 6-7% v situaci, kdy inflace za lonský rok byla 15,1%, že? podle Českého statického úřadu. Takže pořád je ukládáme hluboko pod tou mírou inflace, to znamená pořád v záporu. Tak a ta otázka, proč uh, nás... Uh, ještě mi tu otázku prosím, já co no,
0: Spíš, jako co máme teda sledovat, kdy vlastně se otočí ten trend, protože oni no. samozřejmě zvýšováním úrokových sazeb chcou tu ekonomiku utlumit, protože prostě často je přehrátá ta ekonomika, obrovská poptávka, všichni mají práci, všechno to to prostě frčí, ale to žene samozřejmě ty ceny nahoru, jsou tam i další vlivy, jak jsem mluvil o těch energiích, ale prostě je hodně peněz, všichni mají hodně peněz, no tak dobře, ne všichni, to by mě možná někdo (laughs) možná tahal za slovíčko, ale prostě v té ekonomice je hodně peněz, banky sedí na hodně penězích právě díky té expanzivní měnové politice posledních let, ale oni nemůžou přece za tři měsíce úplně otočit a znovu se vrátit, protože oni musí prvně přece skrotit tu inflaci a tu ekonomiku schladit. Tak co vlastně za impulse má stát, nebo co, co vlastně ten Fed bude sledovat, když si pak řekne, hele, otáčíme? No to je to, co jsem říkal.
1: Jo? Situace, kdyby přišla recese. To znamená, a recese znamená, že ekonomika klesá, to znamená, hospodářská produkce a produkce třeba služeb tak klesá a zároveň roste nezaměstnanost. To jsou dva faktory, které vlastně znamenají ten signál recese, pokud vlastně k ním dochází o dva kvartály po sobě a to je určitě signál, na který americká centrální banka nebo obecně centrální banka vlastně čeká pro to, aby začala tu svoji politiku otáčet. Ale zase na druhou stranu nepředstavujeme si centrální banku speciálně tu americkou. Jo. Jako Česká Národní banka je pořád takovým jako parníčkem na, na Vltavě. Jo. Ale ta americká centrální banka je samozřejmě obrovskou zaoceánskou lodí, která bude tím kormidlem otáčet jako velmi opatrně a velmi pomalu. Takže to určitě neznamená, že od půlky roku nám začnou sazby klesat. Asi prvním takovým impulzem bude, že úrokové sazby přestanou růst. A pak budeme samozřejmě to užebně čekat na fázi toho, kdy začnou sazby klesat. Ale teď se sledují už i skutečně takové ty meziřádky výroky ze strany vlastně centrální bankéřů a to co, to, co říkají. A tam začíná ta potenciální otočka být, cítit. No, takže. Co by se mělo stát, aby jsme řekli, že začnou klesat prostě, tak měla by začít klesat ekonomika. Jo? Teď samozřejmě pořád ta inflace je vysoká. Jo? Pořád uh, jsme uh, v úrovních, které jsou nad uh, těma inflačníma cílem. To znamená, uh, pokud by inflace uh, jako dramaticky rychle klesla, tak uh, to může být další. Jako Ale ty, ty, ty jsi holub nebo je stráb spíš?
0: Uh, jako myslíš aktuálně? Nebo... Já myslím v činským kalendáři, myslím, uh, co se týče Čenebel, jestli si myslíš, byl jsi vlastně v tom proudu, uh, že měla se vlastně ty úrokové sazby se měly zvednout ještě výrazně vejš. Někteří hlásili i, že se mělo udělat to, co v Americe v těch 70., 70., 80. letech, když Paul Volcker to zvedl vlastně nad inflaci někde úrokový sazby na 20%, tuším. Takže se mělo udělat i v České republice, že prostě pokud máme inflaci, jak říkáš, 15%, po úpravě statistického výpočtu a sazby máme 7, tak vlastně to je, to je špatně. Takže se měli prostě rychle zvednout, měl se udělat ten šok a tak, jak se rychle zvedli na třeba 15%, tak by pak mohli rychle tak jít dolů. A nebo spíš, že tak, jak vlastně co se děje teďka. To znamená, někam to vystoupalo a teď se to tak nějak bude jako a budeme teda doufat, že se nedostaneme, i když já si myslím, že už tam jsme, do nějaké inflační spirály, kde by nás potom ta inflace i ty vysoké úroky prostě čekaly
1: i v, jako v období jednotek let. Já nejsem centrální bankéř a vlastně tu jejich roli nezávidím, protože oni podle mě, ať udělají cokoliv, tak vždycky budou odpůrci a vždycky budou fandové. Určitě. Uh, nemám, na to, nebo nemám na to jako názor, jo, jestli prostě měli být uh, rychlí, strmí, uh, pomalí, postupovat dobře. Já si myslím, že uh, ten Postup České centrální banky byl jeden z těch nejprogresivnějších, začaly nejdřív na ty vrcholy svoje, dostoupaly nejdřív, Evropská centrální banka ještě zdaleka vrcholu není, Amerika se mu blíží teď, my už na něm řadu měsíců jsme, dá se očekávat, že nebo teoreticky by se z tohohle dalo očekávat, že ta reakce na naší inflaci by mohla být rychlejší a mohli by jsme být z toho trošičku dřív než, než ty ostatní státy. Na druhou stranu jsme skutečně jako malinkou ekonomikou plně závislou dneska na německé produkci a tak dále. Takže je otázka, jak moc dokážeme být v tom směru dopředu, a jestli si rychlostí tím růst, tím toho růstu sazeb třeba zase naopak nebereme nějaký potenciál vůči tomu zahraničí, který třeba je pořád má dneska nízký. Já, já,
0: já jsem totiž, jenom proč se i na to ptám, jo? Jenom si tak povídáme. Přesně jak říkáš, nejsme centrální bankéři, Ale přijde mně, když čtu tak média, nebo poslouchám ekonomii, poslouchám odborníky a tak dále, tak mně přijde, že dneska většina lidí uh... A je to možná mojí bublinou, ale že prostě většina lidí hlásí, že Česká národní banka měla a ještě má zvednout úrokový sazby. Ano, někdo říká víc, někdo říká míň a tak dále, ale přijde mně, že celá ta bankovní rada, v čele Aleše, s Alešem Michlem, že jako ji všichni ekonomové hrozně jako zdiskreditujou, zdiskreditovali, jo? že prostě sedí tam amatér, nikomu teď vlastně někde jsem taky postřeh, že má nejmenší důvěru vlastně jako centrální banké, jako banka v České republice a ti bankéři tam. Přijde mně to takový divný, přitom vlastně, ti, přitom vlastně v té centrální bance na těch postech by měli sedět ti nejchytřejší, nejlepší ekonomové v republice nejlepší z nejlepších, jo, mají vlastně ty analytiky k sobě, měly by mít ty nejlepší nejlepší data a e, spíš mě jako fascinuje, že e, jako je tak málo lidí, kteří vlastně s nimi souhlasí dneska.
1: Nepřijde ti to jako zvláštní? A tak e, bankovní rada je e, pořád z nějaký části jako jmenovaná politickou garniturou, že jo, jo jmenuje ji prezident, takže pořád je to vlastně jako nějaký z, z části uh, jako politický, uh, politický mandát, že, který získávají. Ale to, co je dobře říct, že za nima sedí armáda uh, úředníků, který si myslím, že jsou jako z většiny kapacity. I že já si jako nemám pocit, že by na Český národní bance seděli jako uh, blbci, který neví, co mají dělat. Jo? No to tím nemyslím, myslím, že... ale
0: nepozor, nepozoruješ to nepřijde ti, že vlastně všichni nebo prostě většina lidí kolem mě, Říkají, že to prostě dělají špatně. Tak mně to přijde jenom zvláštní, že jsme se dostali jako do takové fáze. A přemýšlím nad tím vlastně, jako, proč,
1: to tak, proč to tak je.
0: Jo. Ale to nevyřešíme, to spíš jsou takové filozofické
1: otázky. Hele, jako položme si tu otázku. Já nevím, jo, jako přáci, že by ty sazby mohly být větší. Nevím, jako, jako kdokoliv, kdo má hypotéky, si asi nepřeje, aby byly ty sazby větší. Jo. Jako, re, reálně ve, jako když budeme reálně se bavit, že každý procento pohybu té sazby uh, dělá na milionové hypotéce 50 tisíc ročně na spátku. Ale tak, zrovna,
0: ale tak zrovna ta hypotéka není úplně tak navázaná na ty reposazby, že jo? Tam jako banka sání peníze trošku jinak a, a jinde, takže...
1: No počkej, ne, dobře. No není tam to úplně to přímá úměra. To máš sice pravdu, ale uh, takže když zvedne centrální banka úrokovou sazbu tak máš pocit, že se nepohnou úrokový sazby bankovní?
0: Nemusí, no tak nemusí.
1: Tak, no taky muset, si zase... se, muset se nemusí, ale myslím si, že celý rok jsme se dívali na naprosto jako rovnoměrný pohyb prostě. Šli sazby na jo, tak šli sa to Tak sazby jo. hypoték. Že? Ale pořád, pokud si banka může uložit prostě za 7%
0: a půjčuje za pět a půl, protože na trhu si se třeba pětiletý peníze dneska za 4,5%. Tak jenom, že to nemusí být úplně jako, že když zvednem
1: o... Já tam procent... nejsem, nejsem hypoteční specialista, ale když jsme řešili teď nějaký klienty, tak ty sazby nebyly 5,5, teda byly, vyšší. Ale možná máš nějaký brněnský ty, um, No tak
0: zrovna teďka, ne, no tak jsou akce různé, tak myslím, že Unicredit teďka právě vyhlásila 5,49 a jinak nějakých 5,64, uh, 5,69 něco v takovýmhle, tak je jako běžný dneska.
1: No, jo, takže se to, takže se to který, zastavilo který, prostě který, trošku. Ale možná by to bylo zaj, zajímavý pozorovat. Já bych předpokládal, že při nárůstu úrokových sazeb ze strany centrální banky, tak uh, budou následovaný i růstem úrokových sazeb ze no uh, strany hypotečních bank. To jo. právě
0: logicky selským rozumem si to myslí každý, ale ne- ne- nemá, není tam právě jako ta přímá uměra. Jo?
1: No a tomu promiň, ale oni tam byla teda.
0: jasně tak samozřejmě, tak nemůžou, nemůžeme mít dneska hypotéky za 2%, ale já jsem tím chtěl říct, že když zvýšíme o procentní bod reposazbu ze 7 na 8, tak to nemusí nutně znamenat, že se dostaneme o procentní bod na hypotékách. Jo? Takže tam není ta přímá úměra. To jsem chtěl jenom jako říct, jo. Ale to je jedno, to jsem chtěl. Spíš jako mě to fascinuje, no, že. že uh... Vím, že prochází samozřejmě těžkým obdobím ta, to složení a ta centrální banka jako taková, ale mm, mám pocit, že jsem to jako nezažil. Tak velký nesouhlas odborníků zvenší. Ale tak možná ti, tam se, ti to jako přijde, nebo neposloucháš to. Mě přijde, já jako kamkoliv, nakokoliv narazím na jakýkoliv rozhovor s různými ekonomy, tak vlastně nikdo s, s centrální bankou nesouhlasí, jak dělají nyní měnovou politiku. Tak jenom mě to přijde já, divný. Já asi
1: poslouchám jiný rozhovory. No, asi jo. <laughs> Vůbec se o tom nebaví. Nevím, ale asi jak říkám, asi fakt poslouchám jako jiný, jiný rozhovory jo. nebo jiný téma. Já jsem to úplně jako nezaznamenal, ne, tak ale jako takhle mám teda pocit, že v principu jsme tady poslední dva nebo tři měsíce měli mediální prostor plněný úplně jinýma, jinýma témata Ta centrální banka nebyla úplně a úplně tak jakož hovou, ale nevím, odáží asi, co posloucháš za témata. Ale jestli posloucháš, podle mě, jestli posloucháš podcast třeba Antichrono, tak tam o tom budou mluvit hodně. Ne, on je nějaký, <laughs> ne, 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 nevím, voně,
0: <laughs> ale říkám, se, ale že ne. To bejt. Ale mě to, hele, já, já jako, já nejsem úplně takový ten jako echt ekonom, jo, uh, ale prostě přijde mě. Já nevím, mě třeba dřív, a můžou se ti lidi měnit samozřejmě, jo, ale mně přišel dřív, že ten Aleš Michal jako nebyl úplný idiot. A asi nemůže být úplný idiot, když je v čele centrální banky guvernér. Jo. Ale přijde mně, že vlastně jako všichni o vodě mluví, všichni ekonomové a investoři a, 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 a tak dále, a případně majitele nějakých velkých firm, tak o ně mluví, že je prostě nekompetentní člověk a že tam vlastně nemá co, nemá co dělat a, a že to řídí špatně. Tak mě to jenom překvapuje, to já nehodnotím. Jo. Ale jestli to nevnímáš, tak. A mě přijdeš jiný že to, kanál. no.
1: do toho, že je to, tohle spojený hodně s tou změnou. Že jo? Vždycky, když uděláš jo. Jako velkou změnu, tak to vždycky spustí nějakou velkou vlnu. Hmm. Jo? A, a vždycky hmm. víc slyšíš ty hlasy těch odpůrců logicky než těch lidí, kteří souhlasí, anebo té většiny, kteří je to jedno, prostě, která to jako ne, jako ne, neřeší nebo nekomentuje, protože prostě v nějaké míře jako důvěřuješ tomu systémovému nastavení, systémovému rozhodnutí. A já si třeba nemyslím, že by Česká národní banka se chovala v tom londském roce špatně. Myslím si, že je to prostě běh na dlouhou trať, Zároveň je dobrý říct a dobrý upozornit na jednu věc. A to je to, že pokud centrální banka chce stlumit ekonomiku, chce jí prostě přibrzdit nebo vyvolat recesi, nebo někam prostě dostat se poblíž této úrovně, tak je dobrý říct, že se jim to podaří. Jo, a to, že to teď nevidíme, no, to, je, no. to, to, že teď to ještě bude se to, že teď se ještě díváme na to, že ty ekonomiky rostou a že ta nezaměstnanost, třeba ta americká, si zmiňovala klesa, my máme pořád nezaměstnanost a historických minimech, tak je, je, je to prostě jako nějaký jev, protože každá ta změna na straně té centrální banky má setrvačnost. Jo. Je to prostě jako když otáčíš tím kormidlem té lodi, tak otočíš kormidlem a čekáš, než uvidíš nějaký efekt. Říká se, a... že ten efekt je 6 až 9 měsíců minimálně, než se začne něco, něco projevovat. A je dobrý se dívat do toho budoucna s tím, že pokud ta, ta recese přijde a je to... Scénář, který si myslím, že je jako velmi pravděpodobný, tak se nejedná o nic náhodilého, ale jedná se o něco, co jsme vlastně tady řízeně chtěli a za co dneska platíme ty vysoký rukový sazby. A tím, tím důvodem, proč tohle chceme, je samozřejmě to, aby jsme tu inflaci dostali pod nějakou jako kontrolu nebo aby jsme ji dostali do nějakého normálního.
0: Máme tady od Pavla dotaz na to, ten ten první si necháme možná na konec, ale druhý a jedna jednoduchá otázka, píše Pavel, jaká bude inflace v roce 2024 a kde budou úrokové sazby včera. Tak Jirko, troufneš si říct, jaká bude inflace v roce 2024 a kde budou úrokové sazby?
1: Já to vím prakticky přesně, inflace bude vysoká a sazby budou taky vysoký.
0: A co to, co, víme co to znamená?
1: No pro každého je něco jiného.
0: <laughs> Jak to, Ale tady je, když se podíváme, když se podíváme na prognózu ČNB, tak bys tak bys si s ní souhlasil?
1: No Jo, s rokem 23, jo, rok 24 si myslím, že je futuro. Jo, to je jako, nebo ne, není jako futuro tím, že by ta, že by ta inflace nemohla být na téhle výši, to klidně může být, ale predikovat inflaci na dva roky dopředu je samozřejmě spíš jako vizionářství, než jako reálná matematická predikce, ale ten konec roku 2023 si myslím, že odpovídá velmi blízko realitě. Na, naše odhady, se pohybují na úrovni mezi 9 a 11 procenty, když vycházíme z matematiky. Ale to co, to, co samozřejmě to bude ovlivňovat, bude a to, co řídí tu inflaci, je potom to, jak vypadá na tý měsíční bázi. Jo, znamená, jakým tempem bude na tý měsíční bázi. A zpomalovat, klesat, nebo bude případně deflační.
0: No, nicméně, že jo, predikce sice, tady pro ty, co poslouchají ze záznamu a neznají to, tak predik- predikce, nebyl, že za rok 2023 inflace někde kolem 10%. Uh, modlí se všichni pro to, aby nebyla dvojciferná, uh, uvidíme. A v roce 2024 už by měla klesnout na inflační cíl, to znamená kolem 2%. Ale měsíční pribor to znamená, mezibankovní sazba ceny peněz, za kolik si půjčou banky mezi sebou, tak je na úrovni 4,8. To znamená, pořád ty sazby i v roce 2024 budou poměrně vysoké. A. A to je to, co si myslím, že, že to je to, co si myslím, že možná i spoustu těch ekonomů kritizuje, že to prostě bude trvat příliš dlouho, že, že se dostaneme právě do té inflační spirály, že se lidi na to zvyklou, zvyknou, budeme mít to inflační očekávání. Bude, jo, a bude tla, ty podnikatelé to započítají do toho lidi, budou počítat, že ta inflace bude vysoká, a bude to trvat mnohem díl, než se z toho vlastně dostaneme. Ale to je. My to stejně neovlivníme. Takže,
1: Hele, vidíš, že na rok 2023 uh, černbu prognozuje hospodářský pokles o minus 0,3%, tak řekněme zápornou nulu. Uh, pokud uh, tenhle pokles bude pořád větší, to tempo jako bude taky větší, ať už poklesu inflace, tak uh, případně uh, poklesu rukový sazeb. A to, to, tohle ukážou až další měsíce. No, no.
0: No, tak uh, uvidíme. Ale předpokládám, Jirko, jak ty to máš se spotřebou?
1: Utrácíš pořád stejně nebo už jsi začal šetřit? No, uh, u mě je to tak, že tu uh, mojí spotřebu ovlivňuje míra výdělků. To znamená jako míra mých míra příjmů. A moje no. příjmy třeba jako příjmo ovlivňuje uh, to, jaký zisky mají naši klienti protože prostě máme, já mám i svoje, i jako platy mých kolegů jsou vázaný na to, uh, jaká, jaká je performance, jaké je třeba takže vlastně, vlastně tvůj analytický
0: tým v, čeně, v čele s Danem Majstrovičem ovlivňuje, kolik si vyděláš peněz?
1: No až <laughs> tak, ani, ani ne tak ten analytický tým jako spíš ta situace na finančních trzích. Takže na, zase FED. Tyjo, takže... No, vlastně, to spíš už přesně, to spíš už FED. A že FED takže FED ovlivňuje, jestli Jirka Simple utrácí. Takže v mém případě, případě je to samozřejmě tak, že londský rok prostě ten performance nebyl, respektive dobíhal nám v prvním kvartále, pak vlastně v těch třech kvartálech vlastně performance nepřicházel a my máme potom vlastně jak provoz firmy, tak i naše odměny nastavený, takže v období, kdy performance není, tak pokryváme, co potřebujeme, jo, máme samozřejmě nějaké finanční nadbytky, ale není to úplně na to, že bych si koupil nový sportovní auto v této době, ani by to nebylo úplně fair, jako vůči, tak vůči klientům. To zase
0: přeháníš, já nemluvím o tom, kdy ti prostě tečou desítky milionů na účet a ty jezdíš na malé divy a kupuješ si Mercedesy, ale de mě, jako výplatu máš, předpokládám, pořád stejnou, ne? Nějakou tu základní. A tak mně spíš jde o to, jestli, protože ty ceny, samozřejmě ceny vzrostly, to nevím, jestli jsi poznal. A... Ale ceny vzrostly za služby, produkty a tak dále. A spíš jakože seš v té situaci. Víš, že by se možná, že jsme možná v situaci, že. Protože že i Česká národní banka, zase když jsme u toho, tak těma vysokýma sazbama nabádá k tomu. Neutrácejte, nepůjčujte si, prostě šetřte, jo? odložte prostě tu spotřebu, stlumme to. Tak mě jenom spíš zajímá, jestli si za poslední rok zpozoroval, že, že prostě si třeba, já nevím, napomínal, že, že někdo v tvé rodině, jestli máš rodinu, teď nevím, jestli o tom můžu mluvit, <laughs> ale třeba, jestli se, já nevím, děcka třeba koupou, uh, jo, tak jestli už prostě ťukal, hele, voda zdražila, nebo jestli se stomili kohoutky na teplo, nebo jestli kupujete méně vajíček, nebo jestli víc vaříte, jestli začali jste zamrazovat jídlo, fermentovat, sušit, <laughs> Ale tak to,
1: to je to, co jsem se ti snažil takov odpovědět. Samozřejmě že, um, samozřejmě, že je to tak, že od určitý výše příjmů nepociťuješ uh, ty změny. Uh, úplně jako v tom běžným měsíčním provozu, jo. To, to že prostě, uh, nevím, když prostě mi uh, zkrachovala Bohemia Energy, který jsem přes nějaký firmy, co jsem tam, když si sjednal elektriku, tak když mi zkrachovala, dopad jsem až k ním, tak uh, mi samozřejmě při tom přechodu do Česu tu elektřinu zdražili na dvojnásobek asi toho, co jsem měl předtím, nebo necelý dvojnásobek, tak uh, tak prostě jsem si upravil trvalý příkaz a ne, jako nějak mě to jako životně nezasáhlo nebo nebylo to něco, co, by, co bych musel někde teda ty, co jsem platil třeba o tři tisíce víc, takže bych musel ty tři tisíce někde ušetřit, jo, na něčem, že bych třeba řekl, tak teďkom budete míni, jak říkáš, o se koupat nebo uh, budeme topit o stupeň míni a tak dá, to takhle nás to jako nezasáhlo, se nás to nedotklo. Samozřejmě se zdražilo jsem zaznamenal v tom, že prostě jsou ty nákupy o něco dražší, když udělám stejný nákup, zaplatím prostě na tom rohlíku o kus víc, ale spíš jsem chtěl říct, že mně se to dotklo třeba právě z pohledu toho, že mi ten příjem prostě klesnul, protože nepřišli performance fee, mm. uh, tak to bylo pro mě třeba citlivější a určitě to ovlivnilo způsob, jakým jsem nad svými výdajema v minulém roce uvažoval, způsob, jakým jsem třeba přemýšlel nad třeba takovýma těma zbytnýma výdejma typu dovolená, jo, nebo nějaký spotřební věci, jo, nebo já nevím, plácnu, prostě jezdíme, jezdíme na kole třeba, jo, a jsem si uvědomil, že mi je 38 a že mám to kolo to jsem si koupil, já nevím, když mi bylo 25, a, a, tak jsem jako a ono furt jako jezdí, jo, asi bych na něm klidně mohl do 50 dojezdit, když jako na tom a, přijde. A, a tak jsem si říkal, jako, a, že jestli na něm mám jezdit jako dál, nebo si mám koupit jako kolo nový, pak jsem si říkal, no ty ale je mi 38, tak když si teď koupím jako kolo a budu na něm jezdit dalších třeba a, 15 let, tak to mám do těch, já nevím, aho, 52, prostě, že na něm budu jezdit a pak už si koupím teda ale Kolo, to mi až, <laughs> chtít, až už nebudu chtít šlapat. Uh, ale uh, je to přesně tak, že vlastně jsem si v tom londském roce uh, říkal: no, dobře, tak uh, si si koupit kolo, a je to teď jako tvoje priorita, jo, protože. Třeba tyhle věci zrovna nejsou něco, na co si chci šetřit. Zrovna jako na na ty spotřební věci, na dovolený. Já si nešetřím prostě rok dopředu na to, abych jel na dovolenou, nebo nešetřím si rok dopředu na to, abych si koupil kolo. Mám to prostě tak, že třeba zrovna tu dovolenou jedeme několikát ročně, tak mám prostě plus minus třeba tři měsíce na to, abych si na tu dovolenou připravil nějaký peníze. A pak je to tak, že prostě jedeme na takovou dovolenou, na který ty peníze máme na který prostě připravím. A je to jedno, mm-hmm. jestli prostě letím nebo jedu autem, a to je už jenom jako to místo asi důležitější, s kým jedeš. A třeba zrovna, když jsem přemýšlel pak nad tím kolem, tak jsem ho odložil. Jo? A koupím si ho, si ho, protože si asi nechci koupit kolo za 20 tisíc v Maumaxu, ale koupím si ho, až prostě na něj ty peníze budu mít. V Maumaxu už o... prodávají kola? Tak já nevím, tak Hormuk, nebo kde prodávají tak, <laughs> <Hornbachu>, manfieldu,
0: tak... <laughs>
1: manfieldu, nebo kde se prodávají
0: Si Koupíš se kačku, ne? Manfieldu spíš.
1: Tá, já nevím, tak tam kupis všechno.
0: Já nevím, jestli pro, prodávají kola. Napište nám, jestli prodávají v Bauhausu kola. To si myslím, že ne. Tak, tak dobře, tak v Alfonsku
1: prodávají elektrokola, že jo? Tam jsem viděl, když jsem tam byly hmm. konce kupovat, takže tam měli postavený elektrokola. A tak jenom jsem chtěl říct, že si, ne, že si jasně, samozřejmě jasně. chci koupit jako klasický, nějaký jako konvenční, ale bych si koupit když už teda, jo, tak, tak něco. Tak jenom, dobře. jenom je ta úvaha, že mě se to dotklo hmm. že to odkládám prostě. Pochopil
0: jsem, pochopil jsem to a mě teda zajímá k tomu dodatečná doplňující otázka. A to je, uh, jestli když teda. Když nemáš peníze, tak žiješ skromně. Když máš peníze, tak uh, utrácíš. Tak uh, jestli si jako dokážeš udržet jakoby i s rostoucím příjmem uh, určitou jako skromnost, jo? protože uh, mám pocit, že jako častý problém lidí, kteří pak třeba začnou vydělávat najednou víc peněz, nebo se jim začne dařit víc podnikání, nebo prostě se posunou v tom životě, začnou se mít jakoby líp, tak začnou si víc kupovat vlastně věci, které třeba nepotřebují. Začnou nad tím jako míň přemýšlet, protože už už to nemusí počítat. Já si myslím, že by měli pořád, bez rozdílu toho, kolik vydělává člověk, ale už to prostě jako nepočítej a je to jako strašně snadný krok, jako spadnout vlastně do té díry, do té do spirály toho utrácení, neřešení a tak dále. A pak ti lidi samozřejmě i méně investujou a tam si koupím jedno auto, druhé auto, třetí auto, bazén, jo, tam to dovoleno a tak dále. Tak jestli vlastně jako dokážeš, když se ti daří přece jenom ty výdaje jako udržet na nějaký jako rozumný úzdě nebo s někdy za život už jako potkal sám se sebou s tím, že se prostě jako neudržel.
1: Je, rozumíš tomu, co, co, jo, na jo. co se ptám? Hele, jako tak, takhle, s tímhle jsem se sám u sebe potkal rozhodně. A, když, a teď půjdu trošku zpátky do minulosti, ale pamatuju si, že když mi bylo 20, 21, 20 a, a, a jako přišli mi třeba první, jako třeba pro mě, tenkrát obrovský jako provize. Mi třeba přišlo 150 nebo třeba 200 tisíc za měsíc. Tak Jsem se přistihl po asi třech nebo čtyřech měsících, že mi chodí takovýhle peníze a já jsem si vždycky říkal, odložím si na konci toho měsíce, Uh, co mi zbyde, jo, tak jsem si jako říkal, tak mi zbyde třeba 150, jo, tak to bude super, to odložím. A já jsem na konci toho měsíce skončil uh, vždycky těch uh, pět tisíc kontokorentů, co jsem měl ten takový ten studentskej desetitisícový kontokorent, tak jsem v něm každý, každý měsíc mi ten účet skončil prostě vždycky minus, plus minus, jako pět tisíc minusů. A já jsem seděl na konci toho měsíce a jsem, tě, tak někdo asi ukradl peníze, protože nechápu, nechápu, kam se vlastně podělil. Tak to jsem zažil bylo to dost nepříjemný. Teda. Tak doufám, že to mám tentokrát už trošku víc pod kontrolou. Já mám možná takovou jako specifickou situaci, že? protože já jsem hodně v kontaktu s klientama, kteří jsou samozřejmě mnohonásobně bohatší než já a většinou jsou taky starší než já a, a, a tím pádem jsou taky zkušenější než já, speciálně vlastně v tom jako životním přístupu k těm, k těm penězům a k té filozofii mají ty svoje hlediska mnohem víc jako vy, vybroušený a to, co tam u nich vidím je to, že prostě peníze tě jako šťastným neudělej. A hlavně vidím to, že tě neudělá šťastným ta spotřeba. Jo? Neudělá tě šťastným to, že si něco koupíš. Naopak ten nákup, to, co si říkal, jo, že si koupíš prostě jedno, druhý, třetí auto, jo, motorku, čtyřkolku, tříkolku jo, já nevím co, tak bazén prostě si klasicky že postavíš si na zahradě, když, máš, když začínáš, tak si postavíš takový ten nadzemní jo, od Mountfieldu. <laughs> Zdravím jsem monfil, nám nějakou provizi. <laughs> a, když, a když pak máš těch peněz víc, jak si tady... Já má... nevím, jestli nám pošlou provizi, když tam budou teďka lidi hledat kola. <laughs> no, ale, ví, když máš víc peněz, zakopeš ho do země, prostě a tak dál, ale to, co vidím, je, že postupem času prostě veškrát veškerá tato jako hmota, kterou se máš tendenci obklopovat, prostě začne svazovat a brzdit. A t- to je třeba jako jedna z věcí, na kterou já si osobně v životě dávám, nebo snažím dávat velký pozor: na to, abych tudle, jako abych ty hmoty na sebe pokud možno nabaloval jako co, co nejmén. Prostě, ab, abych prostě těchto jako, zodpovědnosti, kterou na tebe každou, tu, každá ta věc, kterou si koupíš, prostě jako váže, na sebe vázal co nejméně a. a když za něco utrácím, tak vlastně se snažím utrácet spíš za nějaké zážitky, třeba za nějaké cestování a podobné věci, které prostě ti žádnou jako kotvu do budoucna neházej a můžeš na to vzpomínat celý život a to, to mě dává smysl a a, a, ale zároveň je to něco, co dokážu jako omezit a, mávnutím kouzelního průdku. Prostě, Když na to přijde, tak, prostě, tak nejedu. Prostě, tak ne, nebo jedu za, za 10% prostě toho, co bych jel normálně. Já jenom, že jsem v Bauhausu našel jenom tohle kolo. No, kolik? 235 korun. Přesně jsem říkal, nechci kolo z Bauhausu. Ale víte, ale to je třeba... Přesný příklad. Tak já, já jsem přesně ten typ, co teda si uh, jako koupí to nový kolo a to starý dá prý, že jo snažím se ty věci vyměnit, jo? Snažím se prostě, aby mi nepřibylo další kolo, ale prostě snažím se jedno přivíst jiný odvíst. A zrovna to kolo třeba je pro mě prostředek pro zážitky. Jo? To je pro mě prostě kolo. A to je... mě zaujalo něco jiného, kam ho odvezeš? No, tak dobře já ho neodvezu, ale domluv, pro, domluv, pro, pro, pro dáme ho. Ma, manželka mu je taková ho. šikovná, takže to vždycky hodí vždy na nějaký sbazar nebo na něco a vždycky to nikdo a, a za pár korun si odveze. Já, já samozřejmě to nechci, abych jako, to vyhazoval na skládku, když ty věci fungují, ale myslím si, že se to dá jako poslat. Ne, to, to spíš právě,
0: nebo jestli jako hledáte někoho pomocného, kdo nemá kolo, nebo rozdáváte dětem nemohoucím kolo, nebo. Ty nebo pak třeba, že bys mohl natočit ještě třeba stream, jak jedeš na tom starém kole a někomu ho, víš, dáš a zpátky jedeš jako vlakem. To, je Ej, to, by, bylo, to, by, to by bylo super, to by jsme mohli, ne? Hele, až budeš kupat nový kolo, něco vymyslíme.
1: Dobře, nevím ti slovo.
0: A uděláme nějakou sbírku, víš, takhle to dělají, ne? Influencři.
1: Jo, dobře, úplně A Jirko,
0: Jirko, 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 vidíš to? Podívej se, kolik live lidí. Nebudeme to říkat do eteru. <laughs> ale jsme rádi. Zdravíme všechny, kteří se rozhodli nás sledovat. Uh, tak, koho tady máme? Dáme si chvíličku pauzu. Raduna, zdraví, taky máváme. loajální posluchač, no tak Leo nesmí chybět. Tak to je. Děkujeme, Leo, taky zdravíme. Poli taky. Lánhera. Děkujeme moc všem, kteří se koukají. Ivča Birtová, ta tady asi zase není. <laughs> nebo, jenom, nebo je, ale nevyšená. <laughs> Takže
1: Michale, děkujeme, děkujeme moc. Michale, já, já bych se ještě vrátil k té otázce. Jenom a možná. se chceš ještě jí, vrátit, dobře. Jenom bych jí, no, já bych ji otočil možná. Uh, protože no. u mě ty, to těží. No, to zpátku. Ne, no to ne, to ne, to ne. A může to zkusit, ty si chceš tak, to, to, to nedám, to mě
0: vždycky fascinují ty lidi, jak to, víš, z hlavy vezmu jak si Ale... pospátku.
1: Jak se po pospátku? Tak to si se zbázit, jo. Nevíš? I,
0: I, ne. I, Iří? I, ty máš Iří a Lemp... <laughs> Počkej Cimpel. Lep. Já jsem musím napsat, jak se
1: Jak <laughs> si to napíš a pak mi to... Jak seš, počkej, jak seš obráceně. Hey, Lepmic, Lepmic.
0: Lepmic. Eh. Lepmic, no, jo. To máš lepmit, nejapce, než No, například jméno,
1: ne? <laughs>
0: Lepmic, jo, vlastně, když to tady mám například. Lepmic, já jsem... Ke duode, duo, ty.
1: <laughs> ne, já jsem Lachim Kebuot, vole. <laughs> <laughs> Hele, lachim. U mě totiž, to v loni bylo tak, že tím, jak jsme hodně na tom performance, tak nám ty příjmy klesly. Ale u tebe? U tebe ne? A ty jsi ne. Myslel, Nedávno si mi říkal, že jsi překonal nějaký svůj... To se rekon.
0: neříká, to Je se vůbec neříká. Špadat, tak,
1: tak prostě nedávno mi říkal, Petr
0: kvapil, říkal. zdravíme Petra.
1: To nezamluvíš, Michal. Nedávno si říkal, že se ti daří. Tak to by měl Já jsem ano, Já jsem tady jenom chtěl pozdravit
0: Petra, zdravíme Petra. Leo tady píše, že nás doporučil. Bráchovi, To by si zasloužilo už možná i trumpetu.
1: Hele, nezamluvej to a koukej odpovědě na otázku. A to je, jak se to promítlo u tebe, když ti narostly ty příjmy a inflace zrostla, vidíš teda u sebe jako na, no na potřebě to, že to nějak ovlivňuje. Ale
0: m- jo, i tak jo. I tak jo. Ne- necítím to tak, že bych jako hm, neměl na jídlo. Ale Spíš, spíš jako pocitově nebo psychologicky, že, že, mám, že to jako... A spíš víš, jak já mám takovýto sociální cítění obrovský. Mně těch lidí všech je hrozně líto. A samozřejmě těch, co za to nemůžou, nebo jo, ne, ne, ne těm, co se nechce. Ale ten šok, podle mě ten šok cenový fakt byl jako obrovský. Proto jsem se tě i na to jako ptal. A ty to samozřejmě se svýma přijímama vůbec asi nevnímáš. Tak jako, já nevím, jo. Tak jako, když jsem se ptal Petra Borkovce, právě když jsem s ním měl rozhovor v myšlení finančníků majitele Partners, kolik utrácí za jídlo a nebo za domácnost, neměl, neměl tušení vůbec, jako absolutně vůbec netušil prostě kolik jako utratí na rohlíku, nebo prostě vůbec úplně mimo, mimo jako jeho chápání, ale... Uh, jo, je to, je to skok, protože já zatím ještě teda chodím nakupovat, jako nakupuju si sám, teda. Ty si nakupuješ ještě sám, nebo ty už ne?
1: Jako, jestli mi chodí někdo nakupovat, myslíš, jo?
0: No. Myslíš, jako jestli mám paní... A ne, takže to třeba jo? ne, tak nemá tak třeba řeší jenom Marta třeba, že, že nakupuje jenom. No, tak prostě, my se vždycky nebo...
1: přetahujeme, kdo má ten rohlík objednat. Jako jestli... Já jsem patil posledně, teď to. zase.
0: Ale někteří prostě, protože třeba já nevím, jo, jako můj otec podle mě vůbec neví, kolik stojí, nebo tak tím, že má kavárnu, tak on nakupuje ty věci, ale věci do domácnosti prostě jako podle mě netuší vůbec, kolik stojí jar. Třeba víš, kolik stojí jar? já, jar, taky teda nevím, kolik stojí jar. Teďka. Ale uh, ten skok byl fakt velký. Na čem jsem to poznal, tak byli papírový kapesníky, ty kupuju já. A já kupuju jenom uh, kap, papírové kapesníky od Zevy ty čtyř vrství. Protože samozřejmě nechci, volet, že když se v dnes takový ty kapesníky, se vysmrkáš, a máš to všude jenom ne v tom kapesníku. Celý se ti to roztrhne. A ty kapesníky ještě před rokem. Ty kapesníky před rokem jsem kupoval tyjo, v akci za 35 korun, nebo ani ne v akci, v drogerii, za 35 korun. A dneska stojí v Albertu 69,90. 35 korun před rokem a dneska 69,90. Hmm. To je jednou tolik. To je, jako brut, to je fakt brutal. To jsem teda jako nikdy nezažil. Takže ti lidi to fakt asi musí, musí jako cítit, jo, ty skoky. Ale... Mm, Zatím, jako žiju, zatím žiju stejně. No. Zatím jako bych řekl, že. Mm, ale ona je to možná i tím, že já si, já si celou dobu říkám, že bych měl šetřit, nebo že bych. Snažím se žít nějak jako skromně, nebo skromně, skromně asi ne, ale nějak jako šetrnějc, nebo přemýšlím nad tím. Mám z toho právě, proč vodka vznikla ta moje otázka, tak bylo to, že z toho mám právě strach že když se daří v tom podnikání, vyděláváš ty peníze, tak hodně i z klienty často jsem se s tím potkal, že se ti lidi utrhnou prostě ze řetězu. Jo? A, a podle mě je to jako strašná, strašná škoda. A dělají to i firmy. Je to takový, když se prostě daří, tak by přestáváš, hmm. přestáváš řešit ty maličkosti. Jo? Ale podle mě je to... Hmm, podle mě to blbý, no. Podle mě jako bys měl vždycky prostě i když se ti daří, tak prostě měl bys si zachovat, že prostě, já nevím, možná je to blbý názor. Možná je to prostě to, já vím, že teďka jednoho klienta, co vydělává celkem hezký peníze, tak jsem se ptal, kolik utratí za holiče. A on se jako... Uh, rozčilovat, Se mě neptejte vůbec, kolik utratím za holiče, nemám tušení, kolik utratím za holiče, že oni nerozlišují prostě ty, ty drobné, ale podle mě, ať už na těch osobních financích, nebo firemních, anebo státních penězích, tak právě si myslím, že tady ty maličkosti pak jako hrozně rozhodujou. E- ale tohle, tohle je zajímavé,
1: co říkáš, jo? protože já jsem třeba tohle téma řešil teď nedávno s jedním naším klientem. A to je mladá rodina, ty jsou jako my, podle mě v tom, v tom věku. A on vlastně přišel a říkal, hele, já měsíčně jako vydám 200 tisíc prostě na provoz domácnosti. A teď byl z toho, jako, toho smutný prostě. Byl jako koukal na mě takovým psým pohledem. A já, já jsem říkal, no, dobře, no. A? on říkal, no, to je hrozně jako blbý. A Jirka já říkal, každý, a... to, to mi za týden. No ne, já jsem říkal, a proč, proč je to blbý? A říkal, no, protože já když jdu s kamarádama prostě do hospody, tak oni dělají všichni prostě někde manažery ve firmách a tak těch 200 berou. A, a... jako já jí řeknu, že 200 utratím jako za provoz domácnosti prostě za, za to, co měsíčně jako vydáme, tak tak jako to budu zablázná prostě tam jako mezi nima. Jo? Takže to budu jako úplný zíralec. A já si říkám, no dobře, ale kolik vy vyděláváte? Já no, se no víc, no. Já se říkám, no tak to uveďme na pravou míru. Já jako já nevím, kolik máte na mzdě, ale každý rok vám přebejvá plus minus 4-5 milionů korun. Tak jako proč, je, proč by bylo důležitý, jestli utrácíš měsíčně 200 tisíc, nebo budeš jako škudlit a utratíš 150, anebo jako nebudeš škudlit a už utratíš 250 třeba. Ja, jaký to má jako efekt na to? Tak ti zůstane místo 5 milionů, tak ti zůstanou čtyři, nebo ti zůstane šest. No. Tak jo, ale jo, jenom, jenom, že chci, chci, chci tím říct, že je prostě potřeba se na tu situaci a na ten poměr těch videů dívat vždycky vlastně tím spektrem toho, jako co, co mi tam i tak vlastně zbývá, jo? Co, co vlastně jako reálně chci tím majetkem vybudovat. A, a my se vždycky vracíme k tomu plánu, jo? ale když si prostě řekneš, že máš nějaký plán prostě mít v nějakém věku nějaký počet peněz na to, aby si si mohl plnit nějaký cíle, tak jo, co když teda Michale vyděláváš dost peněz, plníš ten plán, to znamená plníš si třeba posíláš si pravidelně nějaký investice, naplňuješ si to portfolio a přesto ti přebejvají peníze. Jo, teď stojíš u té otázky, jestli ty peníze, co ti přebývají nad tuhletu potřebu, odložíš stranou směrem na tu budoucnost a tím pádem si teda zvětšíš ty svoje cíle, to znamená, budeš mít na konci víc peněz, No ale to jde do určitý míry, protože na tu určitou míru řekneš už, a já nepotřebuji tolik peněz, jo, to už jako je zbytečný, abych tam měl jo, tohle. A pak vlastně pře- můžeš přemýšlet nad tím, že tyhle peníze mno- možná mnohem jako efektivnějiš, utratíš teď ve své přítomnosti a že ti přinesou větší radost teď, když je spotřebuješ. Jo, a navýší si oni výdaje. Ano, zvenku to může vypadat jako, jako z ale uvnitř to může být jenom prostě zasloužená odměna, že?
0: Souhlasím, Souhlasím. ale záleží, já spíš myslím to, za co se to utrácí a jaká je ta skladba těch výdajů a spíš jako, protože to řeším i u sebe, protože já prostě nejsem od přírody šetřivej člověk, já prostě bohužel jsem se nenarodil jako spořivej, jo, jsou lidi, kteří jsou, spoziví vody, jak živá, jsou skromní a ti s tím prostě nemají nemaj, nemaj, nemaj problém. Jo? A, 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 a ty naopak často musíš právě jim říkat, peníze, kupte si něco, si to užijte ty peníze, nemusíte být zas tak, zas tak škudlit. Žádný extrém není dobrý, ale spíš právě jako jak si udržet tu skromnost Skromnost. Oni někteří zase, každý pro každého, skromnost znamená něco jiného, jo. Někdo to má jako pejorativní, jo. Ale mm, jak si udržet prostě tu rozumnou spotřebu, i když se daří a můžu utratit kolik chci, takže to jako neudělám, jo. Tak jak, jak vlastně s tímhle pracovat? Nad tím prostě jako přemýšlím. Když člověk nemá třeba tu náturu, já nevím, ty jsi spořivej od malička,
1: ty, jsi, ty byl takový to dítě, co jsi, jo.
0: Jo. jo. Já jsem, já jo, jsem byl
1: tak... tu dítě, co chodil pěšky ze školy, aby ušetřil 10 korun za autobus. Jo.
0: Tak to byla moje ségra spíš, no. A jsem vždycky sežral všechny bombony. <laughs>
1: <laughs> tak já jsem se vždycky držel pravidla prostě, že chci jo. jako hospodařit uh, na měsíční bázi s přebytkem. Chci, aby mi na konci měsíce... Uh, Zbylo víc než jsem v tom měsíci. Versus příjmy, jo? Prostě, aby když vydělám nějaký peníze v tom měsíci, tak aby na konci měsíce jsem vyšel v plusu. Jo? Abych nikdy nevycházel v minusu. Výjma toho, když si prostě v tom měsíci jo, na něco jsi si šetřil předchozí měsíce a teď si to koupíš, jo? tak samozřejmě ti to hupne do výdajů jo? zaplatíš to v tom daný měsíci, ale není to výdaj, který platíš z toho měsíčního provozu, ale platíš ho z nějakých nakumulovaných prostředků. Jo? Ale jinak se principiálně držím toho, jak soukromně, tak firemně, že vždycky chci, aby na konci toho měsíce jsme vyšli v plusu, i když samozřejmě firemně bych to spíš převedl na kvartály, aby jsme v kvartále vyšli v plusu, protože prostě ty příjmy nám přicházejí v nějakých vlnách jako v tom kvartále, takže takže tam chceme, aby nám na, na kvartálu vždycky vyšlo plusově.
0: Tohle jsou jako, to bychom se mohli zaciklit, to je strašně zajímavá debata, teď mě ještě napadlo, protože spoustu samozřejmě lidí říká, hele, já jsem totiž prostě na začátku měl takový ten špatný mindset toho, že jsem se furt koukal na tu výdajovou stránku a místo, abych se koukal, jak vlastně navýšit svý příjmy, tak jsem furt koukal, na čem můžu ušetřit, jo. To nejde úplně do nekonečná a je to pak, dojdeš do určitého do, do, do bodu, že je to pak dost depresivní vlastně. Teď chumíš na ten rozpočet, už nemáš kam, už to šahá do tvé životní úrovně a do tvé psychický podoby jo? a už nemáš co katovat a že samozřejmě člověk by měl přemýšlet nad tím, jak vlastně vydělat víc peněz. A na druhou stranu zase, ale s tím, pokud se to třeba podaří vydělávat hodně peněz, kde je, kde je ta hranice? Kde si říct, mám už vlastně jako dost, potřebuji ještě víc, neměl bych teda vlastně zvolnit, nebo kdy začnu ty peníze utrácet, tak jak jsi říkal. To jsou zajímavé jako filozofické debaty, diskuze. Určitě je dobré o tom jako přemýšlet no, u sebe. Hmm. Hmm. Jo,
1: zajímavá otázka. Ale no. tady máme uh, no to, já... statistickou tu, na perlu, Máslo Perla Ježiš, stálo perla, 40, perla, ma... 60.
0: A ještě o 50 gramů menší. A to je margarína. je 50 gramů menší. Hej, tak. A Perla je
1: jak si jo, no, jo. Perla je, perla je to mazací, podle mě, jak se maže Mas, z tým krabičky. To si bez tak
0: nikomu nechutná. Kupuju si to jenom, protože se to dobře maže. <laughs>
1: Jo, se to máže dobře. A my to třeba takhle, ale třeba jako ono jako, nemá laktozu, že jo? takže pro spoustu lidí je prostě důležitý, že to je bezlaktozový. Že jo? Máslo klasický máš jo? Jo? Tak. Ale ještě měl jsem vtipnou jednou, jak jsi říkal, ty kapesníčky, jak si koupuješ ty tří vlství. Tak ještě. já jsem takhle jednou jsem takhle něco nakupoval a už to jako pálec zpátky a přemýšlel jsem na tou cenou, a tak jsem takhle nakupoval a koupil jsem si, no, si ne, ale domů jsem koupil toaletní papír fakci.
0: A koupil jsem taky no. ten co, co dře ne? No
1: a, a ještě
0: měl snad mm. asi jenom jednu nebo dvě No, prostě. to jo říkám. Se vytřeš a
1: je to všude jenom ne v tom toaletním papíru. Andělka se mi do dneška směje, jo, že od té doby už jsem nikdy nekoupil méně než 4 vrstvej ten a nikdy jsem neřešil od té doby, kolik stojí teda, pač. s tím se tady nedal ani prach potom. Jo, no, je. ale to je
0: toaletňák je taky mazec, jako když, jsem já, jako když jsem viděl toaletní papír za 17 korun nebo 17,90 Kč za roli, tak jsem říkal, tak už jsem viděl všechno. To hmm. je teda toto. To, to, a takže takže a to třeba musím
1: ne? říct, že popravdě řečeno, jako asi třeba úplně nevím, kolik ty věci stojí. No. Když to jako nakupuju, tak já většinou jako vidím, kolik mě stojí ten nákup celý, jo, jako tu, tu cifru, než že bych úplně řešil ty položky, to si říkáš, stejně to musím koupit, jo. stejně musím koupit jo, nějaký spotřební věci, musím koupit nějaký potraviny, že jo, a tak, dále, a tak dále, tak dále. Mě, mě třeba nejvíc teda v poslední době překapil chleba, protože tady máme takovou jednu místní, uh, místní pekárnu, který pečou teda jako fantastický, tady kyšický, teda může jít úplně kyšický chleba, který nám, nám teda moc chutná. A byl, by, byl levný teda, jo, stával ten chleba, myslím, že asi 36 korun. Jedno tolik, A... A teď stojí 56 korun. No, takže jsem byl překvapený nedávno <laughs> tou cenovkou, která to tam skočila na mě. Já chleba
0: moc nekupuji, hodně tousták. A toustovej chleba myslím, že je dost podobně. Ten jako mm. o moc, co to šlo třeba o 5 korun. Ale mm-hmm. Motejlek, Motejlek, psal na Facebook, říká, zase ta inflace dopadá hlavně na ty chudí, protože Foa vůbec nezdražilo. <laughs>
1: Jo, Takže tak, dobra.
0: tím bych si dal, tím bych si dal chviličku, chviličku pauzu, protože máme za sebou uh, hodinku. Já tady jsem chtěl něco...
1: Číkujeme. Že pauzo na záchod, nebo?
0: <laughs> Já jsem tady chtěl... Ať to ro- rozdělíme trošku, víš? Ať jako se rozejmeme, rozcvičíme. Zajímavé. si, že nás někdo sleduje v posteli, že leží a na televizi. Možná jo, že? To bych asi řešil možná... Nebo na počítači.
1: To nám schválně napište, na čem následujete. to by mě už nám hmm. Na, už nejmalo, na, na mobilu. <laughs> Takže kdo nás posloucháte v autě, tak nám teď nepište, to je v pořádku, to je na mobilu, tak... nás posloucháte live, tak to mě zajímalo, jestli koukáte na televizi, nebo, nebo to no, máte na mobilu. Jestli, na teda
0: na mobilu. Se podělí, jestli se teda podělíte, a, a můžete i lhát, ono je to jedno, že. Fotku sem stejně nemůžou dát do toho chatu. <laughs> Takže, takže, uh, takže tak. Tady jsem chtěl jenom, že Leo psal, že nás doporučil bráchovi a od té doby se na nás dívá a vzdělává se. Neskutečně ho bavíme. No tak to jsme moc, to jsme moc, uh, to jsme moc rádi. Samozřejmě budeme rádi, když nás budete doporučovat, uh, doporučovat i dál.
1: Tohle pobavilo mě teda. Ano? Leo píše, že brácha u oběda potřebu našetřit 35 milionů, bych mohl investovat s Jirkou.
0: No akorát, že to je ten, to je ten problém, protože než uh, Brácha odla naše tří, pět milionů, Jirka bude brát od 100 milionů. Takže... A tak
1: to záleží, jak bude bráchá. <laughs> to
0: se takhle říká.
1: Třeba, stí... Třeba to stíhne do konce března ještě. A... <laughs>
0: je to tak. Hele, Raduna, Raduna píše, sledují v posteli v mobilu, no, teď jsem to odhad. No, no, to? Víš. To je zajímavý. A vál v mobilu, je to musí držet bolet ruce, ne, potom
1: že taky v mobilu se s pochátkami vleže.
0: Hmm.
1: A tak ten mobil můžeš někam položit, ne, Michale.
0: Tak možíš Asi jo, zaje, zaje, To mě je tak to jenom tak to jenom tak diskutujem. Já jsem, když jsem si eh když někdy jako se kuchistán na Manitoukshow, když jsem tam, tak spíš jako v tom prů, v tom měsíci, tak se tak se dívám na ty novinový články a ty se tam usmíváš, Někdo nám tam píše něco?
1: Já teď <laughs> že, Ale že sleduju na PC. Znal jsem si vás i v telefonu na záchod, nesmím o nic přijít. Tak...
0: <laughs> sleduju na PC a teď i na WC.
1: Jak se říká, dobrý dovnitř, špatný ven.
0: <laughs> no, takže, ale chtěl jsem jenom říct, já už tady vypnu tu hudbu. Ona žádná jenom... hraje, Michal. Já... Ty jsi to Já neslyšel? To bylo Já jenom mě?
1: mě? Hmm, to tam pěkně.
0: Já jsem... Ja... No, tak, jako, tak se to tady nějak, jako co to je. <laughs> Jistě, že se fakt... Tam, no.
1: Je to to, jsme taková toaletní show, teda.
0: A tady, no, toaletní to nebudou... show a ještě nás poslouchají v práci, tějo, tak. Takže
1: to, je... <laughs> to, to není řidič autobusu. <laughs> No, to je
0: zajímavé. Ale děkujeme my jsme, moc, my jsme rádi, že samozřejmě s námi diskutujete, že nespíte, že víme, že je tady nějaká interakce a že se bavíte. To je pro nás, pro nás hlavní. A já se vrátím k té mojí myšlence, uh, protože... čeká, tady ještě něco, co bych tady mohl pustit. Tak, jestli nás můžou naladit v podcastech. A... Uh, mm... Že vždycky jako čtu články, snažím se, že jo, prostě čtu si a tak dále a když mě něco zaujme, tak si to uložím. A my, jak jsme teďka dlouho to Money Talk Show neměli, vlastně od 19. prosince, tak se stalo tolik věcí, uh, jenže, než jsme, ne, jenže než vlastně jako ta Money Talk Show byla teďka, než bylo 6. února, tak ty věci už zapadly v podstatě zapomnění nebo se vyřešily, nebo už o tom mluvilo tolik médií a tolik youtuberů, a teď už jsou zase jiný témata, že já nikdy nevím, jestli se k tomu teda vlastně jako vracet, protože už to, to vlastně není vlastně... Proto... Tak, protože už to není aktuální, jo. To je, to je právě jakoby ten problém. Uh, ale to se prostě nedá nic dělat. Zase na druhou stranu nejsme, nejsme, nejsme to, že jo, nejsme hmm, spravodajství. Jo? A ty jsi říkal, že moc nemáš rád, když jako mám moc novinek.
1: Teď by na mě, že už nebejdeš nikdy žádnou novinku.
0: Sukerak, <laughs> tak a teď jsou sami, fakt normálně nás poslouchají pravidelně každý měsíc, ti stejní, to je úžasný, to je, to je super, jsme jak rodina, to pomalu. <laughs> E my, ale víš co, my musíme někdy udělat tu live show. Myslíš, že na nás taky přijdou třeba, jak na Staňka s Čermákem?
1: A bylo by to dobrý, že bychom, že bychom ty předdívky prostě. Ty, ty fotky, akorát co mají lidi různě vtipně na těch, na těch YouTube, takže bychom si přiřadili, přiřadili k a podobně, prostě, že těm lidem, co už tady známe, jak, jak místní vlastně sousedy, že už jsme si přiřadili obličeje.
0: Hele, když, a když posloucháš nějaký podcast, bez, bez videa a pak toho člověka vidíš, tak jak často se trefíš, že vypadá tak, jak jsi to představoval? <laughs> Já skoro nikdy. Tak mě by zajímalo, jak si představují hmm. nás, víš, ti, kteří jako nás poslouchají jenom audio. <laughs> No možná nechci vědět ani. Možná si chceš. <laughs> ale spíš by mě víš, jakoby podle třeba, jo, jak, já už nevím, jak bych si tebe představoval podle hlasu. Se, už, už to nejde, už tě vidím, znám, já už jsem se na tebe i tak už jako to, ale teď jsem právě nedávno poslouchal, nebo hodně poslouchám v autě právě audio. A teď na mě na YouTube vyskočil něco právě ze železný koule, co, co má, co mají podcast a. A koulí podcast a, a tam byl právě nějaký nějakej borec úplně jinak než, než to než jako podle toho hlasu, jo? to bylo mm. zajímavý, no. A mě taky vím, že někdo mě poslouchal a pak, pak, pak říká, pak to vás znám, já vás znám? <laughs> a já říkám asi z podcastu. A já jsem myslel, já jsem myslel, že budete malý a tlustej. <laughs> A zeptal jsem se, jak na to přišel? Tak je to... ne, no takže právě to bylo jako... No ty dívej se, dívej se.
1: No. Tak hmm. já doufám, že Jakub tady píše, že nás poslucha, poprvé, že oběma nám přisuzoval úplně jiný vzhled, tak doufám, že jsme překvapili, že vypadáme mnohem líp, než si myslíte. <laughs> <laughs> Myslel jsem si, že budete fešáci, ale že až takový... Až tak. <laughs> Takhle, to bych případně ocenil, kdyby nám mohla napsat nějaká posluchačka. Tak... Já... Ale to musíš, Michale, ale přečíst, pro potkát, pro potkát, Já to pro nemůžu. No, ale ty, jsi to příští, ty jsi si to ty si to vyvolal. Tak, tak Michal... Michal, teď musím pro posluchače podcastu doplnit, že Michal se skoro zadusil smíchy teď. Takže ješ, Michale, jo? Ano, jsem
0: slyšet. Jsem slyšet, ano. A já nevím teďka, jestli Saryk je teda, to může být i kluk, Saryk. <laughs> Mám...
1: Já, myslím, já, to jsem měl... já, já jsem tu měl docela teda ale tu už mi tady je hrozná holkota a teď začnu na ty světla. <laughs> tak, tak to dopojím Tady Sářík, my teda předpokládáme, že Sářík je naše uh, věrná. Uh, Michal by rád řekl, že 25-letá posluchačka. Jo, která píše, že. Jo, Proč už zrovna sníkli... 25 let. No, tak nevím, ne, tak spíš ten věk. Jo. A ty nějaký číslo. Chceš. No, tak já jsem chtěl doplnit, že psal, že už jsme s ní byli po několikáté v posteli. A tady jo, jsme byli několika ve sprše i na tom WC, tak máme opravdu intimní vztah. S, s našimi posluchači. Nepejde. Už se nebeptej, kdy nás lidí To se věci, co nechce se rozvědět.
0: Tak, no a zase, jestli nás poslouchají jenom ze záznamu a chodí s námi na záchod a do sprchy, tak ať se na nás možná ani nekoukají.
1: Možná <laughs> lepší. Ale Michal, no, mě by mů- jsem... těm aktuálním tématům jedna, jedna, jedno jako téma, který ty si nedávno jsme o něm mluvili. A ty si Dobře. říkal tu svoji zkušenost s tou... Cerou tvýho klienta, jestli si vzpomínáš, že to týkalo se do toho zlata, mm. tak já jsem, já jsem, na to narazil totiž je úplně čerstvě, taky nebylo to třeba u klientů, ale uh, jedna moje příbuzná uh, jako přišla s myšlenkou toho, že, uh, že by si měla nebo že třikomně by si měla koupit do zlata všechno, protože bude válka. Protože a ty doslova to teda. My jsme zvolili jako
0: toho, toho, toho generála
1: přece, toho rozvětšíka, no trenovaného. Ale člověče, v jejím, případě, v jejím případě to snad ani jako nemá souvislost s prezidentem, protože prostě opravdu ona jako sbírá ty, ty zprávy, takový ty bulvární zprávy, takový ty titulky prostě jako mm-hmm. mobilizujeme prostě, jo, a tak dále. A, a opravdu kolikrát se jako vážně ptá, jestli teda jako opravdu mobilizují i ženy? Jo, jako chodit s podobnýma jako větama. A pro mě je to teda až jako zarážející, čemu všemu potom jako dokážou lidi jako věřit, nebo čím vším se dokážou nechat vystresovat, víš, jako do, do, do míry až, mm. až do míry, mm. že začnou dělat, jako, že začnou dělat chybné rozhodnutí, případ třeba teda tý, tvojí, ten, ten tvůj případ, co si vyprávěl, že jo, kdy skutečně to dovedlo tu klientku až do stresu, že řešila, jestli vy, jako prodá stavební spoření dětí prostě, aby mohla rychle koupit zlato, protože bude muset někam jako prchat za hranice a tak dále. Jo. To, to je... <laughs> jako nevím, jak proti, proti tomuhle se třeba brání. Teď mám pocit, že toho bylo hodně spoje, ve souvislosti s těma volbama, že prostě ty kampaně byly
0: tvrdý teda. Jasně, no. Ale spíš, jako, spíš by mě jako, ono je to, že jo, to je, já se těm lidem jako nechci, nech, nechci smát, uh, ale ono je um, otázka, jestli jako skočí na nějakou dezinformaci, anebo jestli opravdu třeba mají reálný strach, že fakt mají strach a prostě jako uh, neví. A teď můžou, jak já, žiju v té bublině antiče nebe, <laughs> jo? Tak lidi můžou prostě žít v té bublině, kde opravdu všichni v jejich bublině řeší válku. Se mm-hmm. prostě nic jiného neřeší. A zase já jsem v bublině, kde to nikdo neřeší. Protože ví, že do žádné války se nikdo nežene. Jako. Jo? Takže snažím se v ty diskuzi, jako ty lidi samozřejmě pochopit. Na druhou stranu, pokud bych to stáhl, že jo, na to. Na... Na, na investiční poradenství nebo finanční poradenství plánování peněz investice vůbec řešení toho, řešení těch scénářů. Tak, tak samozřejmě s tím je strašně těžko, protože často vlastně, jak říkám tím, že to je daný často strachem, Je to daný jako emocionálně, tak úplně racionální argumentama to nejsi schopnej přebít jo. A zase pokud člověk prostě z toho má strach a chce, chce jako prchat, tak s tím nic moc neuděláš. Otázka je, jestli vlastně třeba já furt řeším, jestli to už jsme, třeba o zlatu jsme se o tom bavili, uh, bavili uh, mockrát v předchozích epizodách, jak vlastně nakolik by nám to zlato prostě zpomohlo, protože já si tím úplně jako nejsem, nejsem tak extrémně jistý, jo? já nejsem historik. Já jsem v dějepisu moc nedával pozor a myslím si, že o tom jsme ani nemluvili. Já vím, že hodně se mluvilo, že židi měli nějaký prostě zlatý slidky nebo prostě mince stříbrný, co já vím, a že těm to třeba mohlo potom, potom, potom pomoct. Zase už jsme tady řešili několikrát vlastně, jsem tady pouštěl, myslím, to YouTube video, kde jsme mluvili o tom, jaký by byly nejcennější věci, kdyby tady byla, kdyby tady byla válka. A že vlastně naopak peníze to vlastně nejsou, skoro vůbec, že spíš jako cigarety, náboje, že prostě nějaký jako naturálie, prášky, antikoncepce a tak dále. Takže otázka s tím zlatem, já si to furt prostě nedokážu představit, že jako vezmu ten pytel toho zlata a utíkám prostě někam do toho zahraničí, a tam to někde prodám a za něco to vyměním, nebo jako vlastně, když se na to podívám racionálně, já chápu, že vlastně je to první věc, která tě asi napadne. Jo, zlato je dlouho, prostě po staletí, po tisíciletí letí prostě nějaký uznávanej kov, fungovalo to jako peníze, lidi to tak uznávají, má to nějakou hodnotu, asi v krizových doběch, asi možná to i někdo s tebou za ten chleba vymění, i když těžko říct, jako jo, jestli právě s tebou spíš chleba nevymění mm, za ty prášky třeba, než jako by za zlatou cihlu, protože k čemu, čemu, jí, jako, čemu jí bude. Tak jako spíš, mm. se, spíš se jako divím tohle, že zrovna, že zrovna zlato je řešení jako na všechno. Nevím, jestli by to jako pomohlo. A druhá věc je, že samozřejmě racionálně já to vůbec jako nevnímám, to riziko Uh, nějaký války. Nemyslím si, že jsme jako ani
1: blízko tomu. Jo. Já si teda jo, u toho zlata vidím tu primární motivaci, že vede k tomu mít něco, co bude mít fyzickou podstatu. Jo. Protože samozřejmě, pokud dojde k nějakému válečnímu konfliktu, tak také štrpí. Prostě, ty, ty finance, úrokové sazby se utrhnou prostě, že, a tak dál. A, a najednou na prostě ti takéž může v tý luce vlastně hrozně rychle schořet. Jo, může jako zmizet. A ty lidi hledají potom nějakou, nějaký no. fyzický ekvivalent k té kterým třeba to zlato se samozřejmě v takovýchhle dobách potom jako může jevit. No ale... dává,
0: to tu, dává to tu logiku na první dobrou, ale já jako nevím, protože dneska zase ten svět funguje trošku jinak. Tím, že vlastně jsme na internetu. Já to chápu, že ve 30. letech asi lidi neřešili bitcoin a asi tolik ani neřešili akcie, ale uh, vím, že třeba teďka to řešili na, na webináři nebo na, jednom, na, na tom Tomáš Týl od vládí Fichtnera, tak řešili to Turecko <coughs> na tom jednom webináři, že právě, že kdyby, byl, kdyby ti Turci investovali třeba do amerických akcí, tak je, vlastně, tak je to v ochrání vlastně před jejich obrovskou inflací, jo? 70%. Jo? Takže, takže dneska právě spíš než zlato, fyzický, se kterým fakt nevím, jak bych utíkal, tak, prostě bych jako, tak třeba pro tyto krizový scénáře, a to jsme se bavili několikrát, třeba držím ten bitcoin. Pravděpodobně válečný stav nebude na celém světě, někde budou ještě nějaký země bez války, nebo svobodný, demokratický a tak dále. Uh, a nebo ty akcie. Držím prostě nějaký a proto diverzifikuju ty měny, držím prostě nějaký aktiva, jo, Fyzický nemovitosti, ty jsou mě
1: dost kuperdu, že jo, když utíkám, ale takže, ale no, je to zajímavý, no. Hm? Jo, jo, to, to spíš asi jenom ta myšlenka s tím, že jo. pokud uvažuji nad tím, že je vždycky se důležitý definovat ten důvod, proč nad tím se meničili, no, a pokud tím důvodem je to, že... Je zlato jediný, čemu věřím, že prostě bude mít nějakou hodnotu, tak samozřejmě si prostě zlato a držte zlato. Pokud ale, pokud ale by to měl být jenom ten ochranný prvek pro tu dobu, kdy ta měna jako může skolabovat případně nějakého konfliktu, tak možná jsou i jednodušší nástroje, které minimálně jsou i další nástroje, který v tom svým jako diversifikovaným portfoliu mít. A dneska tuplem. A pokud někdo se třeba
0: bojí měnové reformy, a naopak stahuje peníze do keše, tak to je právě vlastně ta největší hloupost, kterou může udělat, že vlastně měl by mít ty aktiva, který
1: něco generujou v různých stavích. Pokud ale se bojíš měnový reformy, tak samozřejmě mít (coughs) jako aktiva typu stavebního spoření, který je... A stavební stavební spoření já úplně spolební, neberu jo. jako jo. A,
0: úplně jako, aktivum jako takový. Spíš já myslím podíl.
1: jsme jo. se tam bavili. že? Jo. Jo. To byl jo. ten příklad jo. s tím jo. stavebkem, jo.
0: To stejný jako spoustu lidí se mě taky jako ptá. No, teď už zase ne, ono to bylo hodně před tím rokem, jak padla ta Sberbank a, a, a tak dál, tak prostě hodně lidí řešili, nemám teda stahovat. Ne, není vlastně, protože teďka zase se šíří, že končí finanční systém. <laughs> A že se, nedost, že, se ne, že se nedostaneme do bank, že prostě nemůžeme mít peníze v bankách a že prostě se k těm penězům jako nedostaneme. Tak, ale, takže co, co máme teda, když nevěříme v bank? Já říkám, tak když nevěříte v banky, tak, tak co, tak to vytáhnete cash, ale vy zároveň myslíte, že bude měnová reforma. Tak když, bude, když budete mít peníze mimo banku a ještě v keši a bojíte se nové reformy a ještě války, takže budete utíkat do jiné země, kde ta naše měna není, Něco jiného, kdybych byl Američan. Jo? Tak to je prostě, že tam je spoustu věcí vlastně jako proti, uh, proti sobě, ale <hým> i se mě spoustu lidí ptá, nemám si vyměnit cash, nemám držet prostě nějaký dolary v keši. Za prvý teda je asi otázka kolik, jako když si vyměním prostě tisíc dolarů a ty budu mít pro krizový plán, tak úplně nevím, jako jestli mi to něčem vlastně pomůže, když do Ameriky přijdu s tisíce dolary, tak asi na pár dnů, asi jo, ale to, fakt mě to jako nezachrání. Ale spíš prostě v té cizí měně nekupovat tu cash, tu, tu hotovost, ale kupovat za tu cizí měnu, zase nějaký aktiva třeba v té dané zemi, zase ty podíly, ve firmách, podíly na nemovitostech, pozemky, co já vím, prostě něco, jo, takže, no, takže tak. Ale
1: takéž je ta dolarová, jako ne, není všechno, teďka zrovna jsme řešili s jedním a, mým klientem, který prodal podíl ve firmě, a dostal, a dostal za část společnosti zatím, tak dostal si, Se mi to vycházelo na... Nebo to v ekvivalentu 100 milionů korun, tak teď nevím, jsou to 4 miliony dolarů asi, nebo nějaká to je část, hmm. asi jo, a nebo necelý, něco přes 4 miliony to byly. a to víc, no. teď 4 miliony teď... dolarů je
0: 89 milionů.
1: Jo, no. 4,5. Tak 4 a něco. No a teď, teď samozřejmě my už jsme teda nějakou jako velkou část zainvestovali, ale nějakou část ještě... A potřebujeme nechávat v keši na nějaký provoz atd. a tak a Jsme seděli zrovna na nějaký kvartální součet a on jako vyčísloval vlastně v tom dolaru, jako vlivem toho kurzu, že seděl na té keši jako dolarový, že tak na té hotovosti. Jemu to samozřejmě teď, jako v těch posledních dvou, třech měsících, se jako nemalý kus, jako v tom přepočtu do české koruny, že Takže jako není, ta spekulace na tu měnu prostě je těžká a jako v principu bych na ní nespekuloval, držel bych prostě takový peníze, který budu chtít utrácet, anebo použít. Jo? Pokud mám peníze na cestování, držím si je v cizí měně, pokud mám peníze hmm. na investice, máme v cizí měně a pokud mám peníze na uh, utrácení v koruně, v domácí měně, jo? tak je držím prostě v měně domácí.
0: No. Je, je, zase, ale, je zase fakt, ale já ty kurzy moc nesleduju, ale teďka jedním klientům ze zahraničí přišla, přišla nějaká investice, nebo přišla jim prostě výplata, výplata v keši, přišlo jim nějakých 25 tisíc euro. A, a to jsme pak počítali, to už není úplně jako uh, malej rozdíl, uh, jestli to jako vyměníme teď, anebo třeba počkáme, až koruna zase oslabí. Protože ten rozdíl posledních třech měsících nebo čtyřech měsících tak na 25 tisících euro, tak už bylo nějakých 20 tisíc korun. Tak to nebylo úplně, takže jsem říkal, ty to nepotřebujeme, takže to asi necháme zatím teda v eurech na eurovým účtu a počkáme, jak se to bude vyvíjet, ona asi ta koruna taky nebude posilovat do nekonečná, ale uvidíme, zase to nebudu, nebudu zase na tom sedět, ale dva roky, kdyby náhodou koruna fakt posilovala, tak zase na tom nebudu, zase to nevysedím, to už je lepší jako potom. A my zať proto nemáme cíl pro ty peníze, tak kdybychom to chtěli investovat, tak to zainvestujeme rovnou třeba v eurech že jo? a to, jako ne, neměníme to ani na koruny a neřešíme to. Ale uh, když, už, když už jsme jako u toho uh, tématu, toho investování, což je jedno z hlavních témat našeho pořadu, <laughs> tak bych chtěl nazdílet, já jsem ti to už kdysi posílal ono taky, jo? zase je to z 18.1., z 18. Uh, um, je to anketa ze seznam zpráv, co dělal Akád. Uh, článek která je, uh, má titulek úplně jiný. <laughs> Manželství jako riziko expert czechům rozbil představy o financích. Uh, nicméně, ptali se tady prostě, jestli jaký lidi mají zkušenosti s investováním, kolik už investují, do čeho investují, co jim přijde nejlepší a tak dále. Ale co oběhlo v internetem, tohle je, ne do čeho Češí. Tady. Oběhlo internetem, kam Češi chtějí investovat v roce 2023. A ono to oběhlo hlavně v našich kuloárech, našich bublině specialistů a lidem, kteří rozumí investicím. A jaký bylo zklamání, že vlastně mm, jsme měli pocit, že jsme se teda posunuli v té finanční gramotnosti za těch 30 let. A tento výsledek toho grafu vlastně ukázal, že moc ne, protože kam Češi chtějí investovat v roce 2023, tak na prvním místě spořící účet. 44% respondentů, na druhém místě běžný účet, 24% respondentů a na třetím penzijní spoření, na čtvrtém stavební spoření, na pátým zlato. A vlastně třeba akcie, ETF akcie vnímáme, ale dobře, akcie konkrétních firem, českých zahraničních ETF vlastně někde prostě dole, dole vzadu. Takže lidé se chystají investovat na spořící účet v tomhle roce. Za to asi samozřejmě můžou vysoký úrokový zazby. Že jo? protože já nevím, mm. jestli se s tím potkáváš u tvých klientů, možná ani ne, ale uh, často vlastně teďka třeba slýchávám argument, hmm, těm akcím se teďka tolik moc jako nedaří, dluhopisy taky padly, vlastně nic, nemovitosti taky padají a na spořáku já mám 6%, garantovaně. Nevybereme to všechno a nedáme to na spořák, nepřečkáme a nezainvestujeme potom, Často tady tenhle argument jako slyším. První věc, jako, která mě s tím napadá, je, že je to vlastně úplný nepochopení, jako, co znamená investování podle mě, co, co to je vlastně investování, co to znamená nakupovat nějaké aktiva, jakou hrajou roli. No a co jsem chtěl, a pustím ti ke sloupy, mě zajímá samozřejmě tvůj komentář, tak co mě ještě zaujalo na webináři zase, co jsem byl u vládi, Fichtnera, tak jsem si udělal s dovolením teda fotku, kdy vlastně ukazovali dopady toho, když vystupujeme s trhu pod vlivem emocí, to znamená lidi, kteří třeba teďka přesně pod tíhou ztrát z minulého roku vybírají ty peníze, aby je odložili na spořící účet a až třeba za rok zase spadnou ty úroky dolů, tak to zase zainvestujou. A to, tohle jsem jako věděl, já jsem věděl, že ta statistika je neúprostná, ale když jsem to viděl, tak Takhle a fakt jsem se na to zaměřil, tak jsem byl strašně překvapený, protože tady jenom pro ty, co poslouchají ze záznamu, tak na tom grafu je ukázka toho, (kým) jak je důležitý být vlastně zainvestovaný po celou dobu, že nemá moc cenu jako časovat trh nebo vybírat peníze, pak zase naskakovat, protože často ty největší výnosy se dějou v řádech dnů že prostě ten trh prostě je schopen prostě za pár dnů udělat třeba plus 10, plus 20% a pak to zase nějak, nějak jako stagnuje. A tady v tom grafu je vidět, že pokud jsem vložil v roce, a je to za posledních 50 let, teda 40 let, když jsem vložil 10 tisíc dolarů v roce 1980 a byl jsem zainvestovanou celou dobu, tak dneska bych měl 708 tisíc dolarů. A pokud bych vynechal pět dnů nejlepších, to mě strašně překvapilo, pět nejlepších dnů za posledních 40 let, tak bych měl jenom 458 tisíc. A kdybych bych vynesal 10 dnů, 10 dnů ze 40 let, tak mám půlku. Ty to znáš samozřejmě, protože ty to školíš a ukazuješ to klientům a tak dále. Ale až, já, až fakt teď jsem si to, jak jsem to viděl a zaměřil jsem se na to, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelné, ale potkáváš se taky s tímhle argumentem, pojďme třeba část peněz vybrat, nebo neměli bychom nechat ještě na spořáku, nebo teď je to takový
1: divný nějaký a tak dále, nebo nebo moc ne? Jo, setkávám samozřejmě. Setkávám se na něm, nejčastěji se na tom setkávám z pohledu novejch vkladů. Teď zrovna jsme to řešili s klientem, když jsem byl minulý den ve Zlíně, tak přesně vlastně říkali, jo, ale tak my tady máme peníze, a ty peníze máme na denním termíněnáku uložený za 6,5%. A teď je teda otázka, co s nima. Máme je teda jako vložit do toho portfolia a nebo máme být jako spokojený s tím, že teď máme 6,5% a budeme na tom zřejmě jako koncem roku že než jsme to vložili do investice a riskovali jsme tu volatilitu a že to ještě jako klesne. A ta otázka na to samozřejmě, ta odpověď na to je těžká, no? protože nemůžete prostě uh, poradit tomu klientovi a říct, ale dejte to do portfela, protože na konci roku na tom budete líp, než uh, v tom, na tom spořáku. To prostě samozřejmě na této bázi těch 12 měsíců nikdo nevíme. Můžeme spekulovat nad nějakou mírou pravděpodobnosti, ale nikdy to nemůžeme říct žádnou jako jistotou. Takže uh, ta odpověď na tuhle otázku je podle mě taková, že je potřeba si nejdřív definovat, co je to za peníze. A jestli jsou ty peníze pro krátkodobou spotřebu a budu je chtít za rok, za dva utratit, patří na ten spořák jednoznačně. Pokud ale jsou to peníze, které podle mého plánu patří do cených papírů, to znamená můj investiční plán, majetkový plán, říká, ano, tohle je hromádka peněz, kterou já mám připravenou pro cený papíry, tak jako za posledních mnoho let nebyla lepší příležitost, kdy do těch cených papírů nastupovat. <laughs> Na posledních mnoho let nebyly uh, ty uh, cený papíry uh, v takovým uh, poklesu uh, a, a dali se nakupovat za takový valuace, jako je dneska jsme schopni nakupovat. A je důležité si uvědomit, že ten spořící účet vám bude dávat těch 6,5% uh, s jistotou, ale on vám s jistotou nedá ani víc. On vám prostě dá to, co vám teď říká, nebo ten nějak na 12 měsíců jo, vám dá prostě ten úrok, který vám říká. Ale tenhle ten úrok vám zároveň taky říká, že s jistotou budete mít menší výnos než je inflace. To znamená, garantuje vám reálnou ztrátu. Když to investice do těch cených papírů znamená, že kupujeme cený papíry, které jsou teď třeba minus 15%, takže kupuji něco s diskontem se slevou 15% a zároveň nejenom v lonském, roce, že jsem klesnul o 15%, ale já jsem v lonském roce ani nevydělal Těch průměrných 7, 8, 9 který mi ten trh standardně v průměru každý rok nese. To znamená v tom průměrném vyjádření, když se budeme dívat za 10 let, od teďka, třeba nebo za 5 let, tak vlastně i tenhle ten průměrný nerealizovaný výnos je vlastně kumulovaný zisk, který já můžu v těch dalších letech čekat, že mi to portfolio přinese. Takže řekněme, že tam se můžeme dívat na zadržených 25 potenciálního výnosu, který mi to portfolio může přinést, navíc nad těch třeba průměrných 7, 8, 9 pro to, co máte za portfolio, který vám na té roční bázi může níst. No a tohle vám ten spořák prostě nepřinese. To portfolio vám to ale s jistotou přinese s tou volatilitou. Jo, s jistotou prostě bude lítat v budoucích letech nahoru dolů, to prostě k tomu patří. To není nic divného, to, co teď zažíváme, není žádná, jako abnormální krize. To je prostě medvidí trh, který jednou za v průměru tři roky na finanční trhy přichází a přináší sebou právě ty příležitosti k nákupu. Takže takhle bych se na to díval. Jo? Přemýšlel bych, jestli tahle hromádka patří do cených papírů nebo patří do hotovosti a pokud patří do cených papírů, tak bych je v ní nechal a pokud je tam ještě nemám, tak bych do nich nastupoval. Michal seš tam?
0: Tak, mně se to týká tady seklo. Já nemám, tě vidíme tady. a píšíme v pohodě. A
1: neslyším tě. Hm. Jo, tě, já tě slyším v pohodě. <laughs> Třebuje <budeme> mi mávat.
0: <laughs> no pitle. No. A teď? Musíš něco říkat. Ty mě no, slyšíš? Já, říkám. Já,
1: říkám. já tě slyším. Já tě slyším. <laughs>
0: hmm. Ty, ale já tebe fakt ne.
1: Ale já za to nemůžu. Napište, napište nám, jestli slyšíte mě i Michala, když tak. <laughs> tak teď už Michala ani nevidíme. <laughs> tak co Michale? Já teda vím, co s tím je. Máš to rozbitý. <laughs> <laughs> alebo mě chudák neslyší. Tak uh, já dám Michalovi prostor k tomu, aby se uh, popral s, uh, se svým přístupem. Tak dvů, jo, dvakrát, dvakrát zvuk OK, Michale, je to u tebe. Je to teda, mě asi neslyšíš, ale vítr fouká o od tebe. Tak já než Michal se popere se svým, uh, se svým připojením, tak uh, by se mohli postupně projít otázky. Uh, Poly se ptá, uh, jak se počítá tříletý daňový test u etf uh, konkrétně u postupného nakupování, pokud se průměruje ta nákupní cena, to je ta zkrátka, jí píše DCOA, Dollar Cost Averaging, průměrování nákupní ceny, s tím, že teda tři roky běží od prvního nákupu bez ohledu, jak probíhají další průběžné dokupy, nebo jak to, prosím, je? To je dobrá otázka. Je to samozřejmě tak, že pokud nakupujete pravidelným vkladem, to znamená, posíláte si každý měsíc třeba 10 000 korun, tak na každý ten jednotlivý vklad běží samostatný daňový test. Takže pokud začnete prvního, Ledna 2000, nebo začali jste 1. ledna 2020, tak 1. ledna 2024, to znamená po třech letech od toho začátku, bude mít ten daňový test splněných těch prvních 10 tisíc. V únoru 2024 to bude dalších 10 tisíc. V březnu dalších 10 000 a postupně takhle budete naplňovat ten daňový test investice. Takže není to určitě na to, že byste počítali, kdy jste otevřeli účet nebo založili účet, ale je to a, skutečně počítaný potom z toho každého jednotlivého vkladu, a, kdy a za kolik ho nakoupíte. Takže na to si dávejte pozor. Stejně jako jsem měl podobný dotaz od jednoho investora na téma, jestli se započítávají zisky a ztráty na různých platformách. To znamená, jestli když mám akcie na FIU a pak mám akcie na Interactive Brokeru, a prodám je, prodám je před daňovým testem a na FIU mám zisk 100 000 a na Interactive Brokeru mám ztrátu 100 000, tak jestli Uh, mus, jestli daním uh, nebo nedaním, jestli prostě musím počítat, že mám 100 tisíc zisk a ten s daním a pak mám 100 tisíc ztrátů, tu teda nezapočtu, tak je to samozřejmě tak, že je to vždycky součet, to znamená i jedno, jestli ty cený papíry obchodujete na jednotlivých na jedný nebo dvou platformách, vždycky počítáte do toho daně přiznání součet těch prodejů, které v tom daném roce proběhly na všech platformách, které jste měli a do těch zisků a strát započítáváte pouze ty pozice, které jste drželi kratší dobu než tři roky. Ty, které už jsou po daňovém testu, i když na ní máte ztrátu nebo na ní máte zisk, tak do těch daní započítávat nemůžete. Jo, to znamená, ta už je mimo, tu prostě máte osvobozenou od daně, ale nemůžete tím pádem uplatnit ani ztrátu. Tak Michele, jak to funguje? Slyšíš nás? Už jo. Tak, to,
0: to To mě teda vylekalo úplně. Já jsem teď se neviděl, co mám dělat. Protože no, málem jsem to celý vypnul tady, ale slyším, takže koukal jsem ale, že ty jsi s tím popral naprosto ano. perfektně jako prostě skvělý moderátor, odpověděl si Polina dotaz, je to tak? Ano, Česný, Polina, tak? Polimu, já nevím, tady ty přes dívky, nevím, jestli to je ona, on nebo to, nevím. <laughs> ona, takže pak jsem on, Polimu odpověděl. Děkuju moc, děkuji moc, já doufám, že bude spokojený, spokojená, spokojená. No. Myslím, že spokojený. A já jsem chtěl ještě k tomu tématu, co jsme řešili těm akcím, tak jsem chtěl ještě právě jako říct, těm aktivům obecně, že vlastně pro mě je to hrozně těžký s těma lidma vlastně o tom mluvit, protože já už nevím, proč oni jako si to myslí, nebo proč oni mají jako... Ten, ten, ten strach, no proč oni to chcou prodat? Mně to vůbec, mě vlastně dneska už to vůbec nenapadne takovouhle věc udělat. Jakože proč bych to měl prodávat? Naopak, jako prostě mám ty aktiva, tak když se jako to je, jak kdybych prostě vlastnil firmu a teď se chvilku nedre, nedaří, tak já ji půjdu prodat. <laughs> Je to prostě, A většinou ty akcie nebo ty, po, ty podíly společností, nejenom podíly společností, ale prostě ty aktiva bych si vlastně jako držet do nekonečna, to jsme taky se vlastně bavili krát. a pak z toho čerpat jenom nějaký výhody, nějaký dividendy, nájmy, něco prostě nějaký pasivní příjem a pak ty aktiva, ten majetek předat další generaci a ta zase Má ty plody. Není to, že já to v 80. prodám, dám jim cash a oni si pak nakoupí znovu nějaký jiný aktiva. Takže je pro mě těžký vůbec to pochopit, ale evidentní je, že ta gramotnost prostě, že se to vlastně v těch školách nevysvětluje ještě nebo neučí, že ti lidi samozřejmě to neznají. to, To neznává, že jsou hloupí. Jenom prostě se to nemluví o tom, málo se mluví o tom investování, co to znamená, jak na to nahlížet, že z toho nemít strach a tak dál. A že vlastně třeba z dlouhodobého hlediska, pokud jsem dlouhodobý investor, tak to nemusím vůbec řešit. Akorát, že blbý je, že samozřejmě média jsou plný asset managerů, individuálních investorů, spekulantů a traderů aby se furt o čem psalo, tak se furt vlastně jako řeší, tak teď dolar udělal toto, teď se nakoupí, teď by se měl nakoupit Čes, teď by se měl nakoupit Apple, no teď zase by se měl prodat a tak dále. Tak i ten dlouhodobý investor může vlastně začít mít takový ten pocit, začne ho to hlodat. Já neměl bych to taky nějak jako sledovat, nebo ten, jo, ty, 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 ty investoři prostě oni říkají, že tam prodali, tam nakoupili, tamhle to, teď mají nějakou obrátkovost, portfolia, já to jenom držím. Není to vlastně špatně, takže to taky tomu ne, moc nepomáhá, ale tady jsem chtěl ještě ukázat, my jsme si to jednou ukazovali, vlastně pravděpodobnost, pravděpodobnost vůbec výnosů na akciovým trhy, pokud mám prostě 100% akciový portfolio, tak tohle je vlastně za... Deset let, pokud bych zainvestoval, teď to tady dám, milion korun, nemusím ani pravidelně, milion korun jednorázově a bere to jako ty dekády jo, za posledních nějakých, tohle jsou data za posledních třeba sto let, tak v deseti letech tak pouze vlastně ve 13% případů jsem byl v mínusu. Pokud bych tam dal 20 let, máte ještě celkem krátký horizont tak vlastně na 20-letých periodách, tak vlastně nikdy na těch akcích v podstatě nejsi, nemůžeš jako prodělat, jo, v reálným vyjádřením, to tady ještě mám, po inflaci. Když máš 30 let, tak prostě statisticky 85% výnosů bude na úrovni 5 až 10%, co odpo, což odpovídá dlouhodobý průměr je, Jirko, s vyplatou dividend nějakých 9%, ne, tak. Na akciovém trhu. Je to samozřejmě průměr. Pokud dám 50 let, tak 94 výnosu bude v rozmezí 5 až 10 <těk> Nevím, jestli to jsou 70 let. No a v 70 letý periodě, tak vždycky výnos na akcích bude prostě ze 100 Zatím bylo posledních 70 let pokud bych držel, tak prostě výnos 5 až 10%. Takže vlastně na tom nemůžu ani, ani prodělat, prostě stačí to jenom
1: nakoupit a, a je prostě ale, držet. To, to ještě bych možná přemýšlel, jestli to nebylo ještě navíc jako reálnej výnos, jestli to nebylo... Tohle bylo reálný, no. To znamená při započítání inflace, to znamená, <kly> že ten nominální výnos je dobrý doplnit, že byl třeba v průměru ještě o 3% vyšší, hmm. A po snížení o tu průměrnou inflaci vlastně, tak to to zhodnocení čistý bylo teda těch 5 až 10% ve 100%. Ale zase buďme upřímní, ono i 20 let je jako dlouhá doba na to čekání, na tu, ne, ne, že by si nemohl mít takový horizont, ale 20 let jako čekat na na zisk je dlouho. (laughs) Takže, Takže samozřejmě, že jako investoři, Nějakou, no, tak, nějakou, tak to je zajímavé, že, že
0: třeba návratnost, návratnost jako třeba nemovitosti může být klidně i 30 let a lidi se do
1: toho hrnou. Jak... Počkej, počkej, ale uh, návratnost nemovitosti se bavíš o tom, kdy uh, ti se cena tý nemovitosti zpátky na nájemným. Hmm? Jo, to přece, ale to není, to bych úplně nenazýval návratností, že jo, to je uh, jako přece úplně jako ještě jiný typ zhodnocení. Já vím,
0: že já to nechci jako porovnávat jako napřímo, jo, ale že lidi nechtějí držet akcie prostě třeba 20 let, že jim to přijde hodně, jo, to neznamená, že přece 20 let nebudu mít žádný zisk, že 20 let z toho nic neuvidím. Já si můžu koupit dividendový přece a můžou mě, už od prvního roku mě můžou chodit třeba, že ho nějaký, nějaký dividendy. Jo? Ale že jenom jako psychologicky a v té nemovitosti, jo, tak to prostě návratnost té nemovitosti a tak dále, to prostě za 30 let. Až, a to je v pohodě, to je, to je dobrý. A u těch, já nevím, pořád ty akcie mně přijde, že jestli to je tím, že to je virtuální, nebo že lidi neví jako co to je já
1: si mám, myslím, že jsou to, že u těch akcí nejde o virtualitu nebo horizont, ale že jde o tu volatilitu, no, že, prostě, že, že, že to vidíme. Když jsi zainvestoval v loni do nemovitosti, když jsi v loni začátkem roku koupil nemovitost, koupil jsi to na rozumnou míru úrokový sazby na hypotéce a máš ji pronajatou, tak jak moc řešíš, kolik ta nemovitost, ale to stojí? Hmm. No, no, ale no, tak. Jako, ne- že, ne- řeš, že ti z toho teče nájem. A neřešíš tu cenu, nekoukáš se na to. Jako, nebo i když se koukáš, tak stejně sekrální ceně nedobereš, no dobře, jo, takže, myslíš ten... si,
0: takže myslíš, si, že myslíš, si, že kdyby teda byl. Uh, kdyby byl index, který to prostě kdyby se s těma nemovitost má, uh, Nebo to znamená, že třeba u REATU, kdybych vzal nějaký hmm. index rétů, který prostě jakoby uh, lítá, jo, tak. Uh, no. Tak jo, je tak to, to ten důvod.
1: stejně jako na akcie. Hmm. Hmm. Tak tě to bude stresovat stejně. Jak to, to je se na o... to nedívat, no, vůbec? Nedívat se na to, to je jedna věc. A, nebo druhá věc, skutečně to jako přijmout jako přirozenou součást. Jo. Protože ta volatilita té ceny je. Ona je jako spíš benefitem. Jo. To, to, že tam je volatilita té ceny. Je jenom proto, že to aktivum je kdykoliv prakticky okamžitě likvidní, kdykoliv ho můžu prodat a kdykoliv vím za přibližně jakou cenu ho budu prodávat. Jo, když to u té nemojitosti, když se dneska rozhodneš, že prodáš svou nemovitost, tak v dnešní době se ti prostě může stát, že ji neprodáš. Jo, pokud ji chceš prodat za nějakou smysluplnou cenu, nechceš prostě jít pod tlakem s cenou dolů, tak prostě budeš na ten prodej čekat prostě jako minimálně mnoho jako měsíců pravděpodobně s tou hmm. nebojtostí, pokud nemáš úplně něco exkluzivního, jo. Když toto se ti u těch akcí nestane. Jo, ale cenu, kterou za to platíš, je to, že tu cenu musíš znát v každém tom okamžiku, jo, že to je, jako principu je to jako velmi podobný, jenom si ty akce ti přeceňují a je potřeba říct, že je pochopitelný, že je prostě to, je, je potřeba, to, je, je to trošičku jiný typ aktiva a je potřeba na to být uh, jako trochu nastavený prostě psychicky. Jak říkáš ty, tím prostě, že to nebudu řešit. Jo, tím, že skutečně k tomu dokážu zajmout ten chladný jako, odstup, jo, ani se zbytečně neradovat z vysokých zisků, ale ani zbytečně neplakat nad dočasnýma poklesama. fungci připomínat to, že je to cesta, že ten můj horizont neleží za rok, za dva, a pokud leží, takže na to mám vytvořený nějaký třeba hotovostní rezervy a tak dále, za kterých průvrát. No. A to, to vidím já třeba u našich klientů. To, u našich klientů vidím, že to, co je, jako drží uh, v klidu, je přesně to, že oni vidí, že mají mínus na uh, tom svém účtu, že tam mají pokles. Ale zároveň ví, ty, který jsou těsně před nějakou rentierskou fází, nebo už jsou rentierři, že mají hotovostní rezervy, ze kterých uh, čerpají v tom, hmm. tom roce no a ty, který, Uh, jí nemají, tu fázi, tak to neřeší a naopak se většinou radují, protože dokupujou jo levnější. No. No, proto,
0: protože je důležitý se koukat vlastně na ten cíl. Důležitý je, mě, mě jako v i kdyby to bylo minus 50, tak pokud mě prostě z toho chodí renta a pokud si prostě jsem schopnej plnit cíl teď nebo prostě za 20 let, tak je mi jedno, že to je teďka minus 50 nebo jedno. No. Jo. Asi dobře, tak asi bych z toho úplně šťastný nebyl, jo? ale e, vlastně vůbec na to nemusím koukat. Pro mě je důležitý, že si splním ten cíl a že mě chodí ten pasivní příjem a to krásně vyřeší přesně, jak říkáš, třeba ta hotovostní rezerva, že prostě mám peníze na tři roky, teďka ještě celkem dobře uročený, takže můžu být rád, ale mám peníze na tři roky a to, že teďka jsou prostě to, že teď, minulé rok dělali akcie kolik? Minus 20 nebo 18? něco takového, tak může být v úvozovkách jako šuma, uh, šuma fuk. Jo. Ale, to je, no, ale to je nám, že jo? To, je, to je prostě nám, protože jsme oprostění od těch emocí, máme nějaké zkušenosti, uh, samý investujeme, už viděli jsme ty portfolie a tak dále. Já chápu, že člověk, který vlastně nemá vůbec žádný zkušenosti s investováním a nastoupil na, na konci roku 2021, tak prostě teď je z toho takovej celý nějaký překvapenej, jo? Ale zase je dobrý, zase si myslím,
1: že je strašně důležitý tohle zažít, jo? Hele, já mám zajímavou zkušenost teďkon uh, s klientem. Uh, seděli jsme spolu a uh, on uh, říkal, já mám tady nějaký peníze a přemýšlím, že bych si koupil nějaký kousek nějakého krypta, nějakého bitcoinu, jak to vidíte. A já jsem říkal, jo, tak si chcete, jako, tak si koupte kousek nějakého krypta. A, a byl jsem se jaká jsem, a, a proč jako krypto? A, a říkal, jsem mu, já, já říkal jsem mu, proč krypto? I tady máte jako několik projektů, do kterých jste investoval. Do něk- některých produktů, jo, měl tam nějaký dluhopisy od Tomase Loida, měl tam nějakou směnku od Arky, měl tam nějakej, nějakou půjčku někomu, koupil nějaké jako alternativy, tam nějaký veterány, nemohl to teď komprodat, prostě a tak dále. No. Vidíte, že máte investice, který jste zkoušel, nevyšly vám, jo, že ty cený papír jako fungují, jestli si to jako chcete komplikovat, jako přidáním nějaké další jako hromádky. A on mi říkal a je to už jako klient v letech, není to žádný, že by mu bylo 30, a říkal, no já právě si o toho slibuju, že bych to dal do toho krypta, ono to teď on vystřelí nahoru, jo? já jsem všude četl, že to udělá těch 50, 80, 100%, no a já tam vlastně na tom vydělám to, co jsem přišel v těch předchozích jako chybných investicích, kde mi to nevyšlo. Já, já jsem se říkal, tak Tohle by mi vlastně nepřišlo divný, kdyby mi to říkal ten 25letý mladík, ale u toho investora s tou zkušeností je to vlastně uh, překvapivý. Nakonec stran nekoupil krypto. A že si řekl, čověče, to je vlastně docela dobrý
0: plán, pak to udělejte, pak mi řeknete. Tak já to zkusím taky teda, to je dobré. No,
1: ale až po něm. <laughs> jo, a já Tak, nevím, jako, já... V, tak jako všichni. Vyvojí mi řeknou, že tam investují, jak já nemůžu, protože já vždycky, když něco koupím takhle, tak to klesne, jo. Přesně jsem koupil uh, Bitcoin a uh, prozajímoval jsem si koupil na 60 tisíc. Jo, jo, koupil jsem si ho za, jako mejch asi 20 tisíc uh, a uh, teď uh, s ním mám 8. Měl jsem i 4 teda, jo? Teď, teď už to je lepší. Jo, <laughs> jo? podobně to bylo, když jsem kdysi, kdysi Chesu, koupil čestů, prostě, že jo, tak z 12 tisícet klesly na na čtyři stovky a tak dále, takže já se držím, se držím těch ETF, tam je, tam je klid, tam nemůžu nic jako s tím pokazit.
0: No, ale je
1: to zajímavé, protože ta inflace samozřejmě,
0: ona ta inflace je problém v tom, že za prvý to láká různý podvodníky až Uh, my jsme tady, myslím, 19. prosince krátce zmiňovali, že jo, prostě je FTX, F, pát F, FTX hmm. a i dalších, a v podstatě skoro na kaž, každý epizodě jsme upozorňovali na nějaké jako, uh, letadlo, ponziho schéma, anebo jako velmi jako rizikový junk bondy a tak dále. Teďka se na mě začínají obracet lidi, vlastně, kteří investovali do té nemovitostní skupiny Premium Group která vlastně na konci roku nevyplatila úroky, teď už ani nekomunikuje ten majitel a vlastně nikdo neví co se děje. To je taky v miliardách a tisíce, tisíce, tisíce investorů. Takže my na to jako upozorňujeme často. Blbý je, že prostě tím, že je vysoká inflace a lidi to prostě chtějí jako překonat a všude se jenom píše, jak všechno je drahý a všechno je na hovno a tak dále, tak prostě lidi na to Chcou prostě se z toho dostat tímto způsobem, jo? ale uh, hledají vlastně i různé alternativy. Uh, uh, tady jsem vlastně na, na, na rozhlasu 22. ledna našel článek Cínoví vojáčci, Lego nebo whisky. Lidé hledají, do čeho investovat v době vysoké, vysoké inflace. A mě by vlastně, a už jsme, my jsme to taky už řešili, ono už asi nebude nic, co jsme neřešili jo, v těch předchozích 20 epizodách a 100 hodin záznamů <laughs> naší Money Talk Show. Ale jaký máš názor vlastně tady na ty, tady na ty vlastně alternativy jako alkohol, auta, stavebnice hmm. Lego, cínoví vojáčci a tak dále? Je to něco, co... Spadá do normálního portfolia, je to něco, co bych si měl kupovat až v nějaký úrovni bohatství, jak říká Vláďa Fichtner, nebo je to něco, co bych si měl kupovat spíš pro radost, než jako, jako investici jako takovou zavídělkem, ale že prostě hele, baví mě Lego, mám k tomu vztah tak si ho prostě kupuju, ale nemám ho cílem, že bych ho za deset let prodal. To stejný, miluju visky, tak si prostě kupuju whisky, ale nemám to, že bych na tom chtěl vlastně jako vydělat. Nesleduju to. Jak ty vnímáš tady ty alternativy a jak se k ním stavíš?
1: Hele, nedávno mi vyprávěl jeden náš větší investor, že má třeba sbírku Madonek, jako přívěžku prostě Madonek za za snad jako třeba milion korun, to bylo jako v součtu. A jsme se o tom bavili a, a co, co jako vlastně s tím a tak. A, a já jsem říkal, no a co s tím? A on tak jako, no já jsem to nakoupil hrozně jako výhodně, tak levně. A teď prostě vidím, a jak to budete prodávat? No musím to na tom aukru případně jako po jednom v opatrně, že jo, abych to, nes, ten trh jako si neschodil, nes to jich mám hodně. Říkal, tak perfektní. A jak, to, jak si myslíte, že to dne budou prodávat vaše děti? A no, jo, něco takovýho asi. A, a on říkal, no jak to budou prodávat moje děti? A říkal, no co myslíte? A říkal, no a on říkal, ty, aby oni s tím nezašli nikam měli nějaký měli pocit, že to je jako raketa, že dostali 100 tisíc za krabici přívěšků. a Říkám, no. Jak myslíte, že to dítě ocení, jakou má tohle hodnotu? Vy znáte, protože jste nějaký sběratel a s nějakým cílem se to nakupoval, ale ty děti tohle neví. To je obrovský problém, protože samozřejmě na těch alternativách pak vydělají všichni ty překupníci, co to prostě tučně zkoupějí. Ten dědic si s nadšením řekne, že dostal 100-200 tisíc a na druhé straně si někdo mne ruce, že ho pálí, protože na tom vydělal a vlastně všichni mají pocit, že jsou spokojení. No. Akorát vy jste tam vlastně nakumuloval nějaký mění, který prostě se vlastně rozpráší pryč. Takže to je jako jedno z těch rizik, těch alternativ, že prostě když to potom někdo po vás jako přebírá, takže nedokáže ohodnotit, co v té alternativě alternativně reálně je. No a jako druhá věc je samozřejmě i ta likvidita těch věcí a tak dále, nějakou sem limitovaná využitelnost, jo? prostě budu si na rentu odprodávat pět cínových panáčků měsíčně, jo? nebo jo? dva cínový panáčky a tři Madonky. Jo? A, a jedny Rolexky. A jedný Já abych měl na rentu. Jo? Takže myslím si, že tyhle jako alternativy do toho portfolia patří, pokud je to ta vášeň, pokud prostě vy jste vášnivý sběratel a, a milujete prostě mm-hmm. to se v tom, jako to čistit a přehrabovat se v tom a hledat si ty věci a pak to zase prodávat, ale to už se víc než jako o investici bavíme o podnikání takovým jako malinkým nebo o mm. tom sbíratelství a v tom sbíratelství je dobrý být trošku ucelenej, Jo, teda, jako, aby někdo věděl, že to sbírám, tedy když někdo bude vědět, že jsem vášnivý sbíratel teda Madonek, ještě to beru zrovna jako příklad, nebo těch cínových vojáčků, jo, tak jo, asi je dobrý o tom občas doma promluvit, říct, hele, to má nějakou hodnotu, jo. kdyby se se mnou něco stalo, tak ne, že to střelíte někde do frcu, prostě, jo, musíte se obrátit tady na Frantu tomu důvěřuju, prostě přes něj všechno nakupuju jo, a, a on vám to pomůže ocenit, zpeněžit potom a tak dál. Takže zase k tomu musíte udělat nějakou přípravu. Jo. Ale stejně tak třeba ty veteráni. Jo. Prostě mám A ty jako máš spíš... něco takového? Jako veterány?
0: Ne, něco, jako nějak, nějak, něco, co sbíráš, nebo cíš vlastně...
1: Ty nemáš nějakého, máš něco? Já sbírám já já uh, historky. <laughs> Jsi taky izer? Akorát se to by prodává
0: <laughs> No pokud mysíš izer my tak to, jo ale Anebo, jako malej, a nebo kozub
1: Jako malý jsem to Jako malý jsem sbíral uh, uh, známky uh, A vlastně jenom proto, jsem doufal, že mezi nimi najdu toho Vždycky mě zajímalo, kolik stojí ta známka Vždycky jsem někdo nějaký známky jako vyměnil, zajímalo několik kolik jako stojí ta konkrétní známka ale to, to mě rychle teda opustilo, pak jsem hrozně jako, nejsem úplně detailista na ty, a jako, a to tam někde lepit prostě do těch archů a tak dále. Pak na ty výstavy dělali, bylo pro mě úplně stresující. Teda. Takže Petr Pavel, Petr Pavel odmítl být na známkách, myslím, ne? Nevím, to nevím. Četl, no, že
0: nechce, nechce. A bo, bovali mě Dominik. A Dominik by že jo, no, to právě, to no právě, no právě. To, to říkal Dominik Markéta se ho ptala právě, jestli bych chtěl být prezident, jestli nechce být na známkách. On právě říká, asi nechce, aby mě lidi olizovali.
1: <laughs> takže, takže k těm zbírkám já bych to dělal, když to mám rád, tak když mě to baví jo, a když si ten chlas pak třeba vypiju nebo tu flašku otevřu. Takže či... hledat, hledat nějakou prostě nebo jako nebo nebo... alternativu za cílem jako boha, zbohatnout
0: anebo ochránit prostě peníze jako keš před inflací, tak... E...
1: Není to úplně nejlepší. Není to, nutný. Není to, není to nutný. nutný. Pokud jakoby, to není moje vášeň, tak není tím ztrácet čas. Prostě. To jsou jako tady lepší jo. varianty, lepší jo. cesty. Mně se i třeba líbí uh, uh, to, co právě říkal Vladimír, ty,
0: ty úrovně toho bohatství. A mně to přijde vlastně jako, jako, je to možná konzervativní, je to takový nudný, ale že prostě v té první úrovni bohatství člověk řeší prostě peníze na rentu. Jo, aby byl zajištěný prostě do konce života, když už by nemohl pracovat anebo nechtěl pracovat. A, a ta doba přijde. A. Mm... A tady v, té, v tady v té úrovni bych vlastně měl jet, on říká v tom v módu tom wealth protection, že jo, prostě měl bych jet vlastně v úvozovkách konzervativně, měl bych je takový ty standardní aktiva, nemovitosti, akcie, dluhopisy, hotovost prostě, jo, neměl bych tam prostě dělat nějaký exotický věci, nějaký jako deriváty, prostě krypto a tak dále, že to v té první úrovni jako bohatství, private equity, moc jako nepatří a jakmile mám pokryt tu první úroveň a vím, že že mám peníze na rentu a vydělal jsem víc nebo vydělávám víc nebo mám prostě víc peněz a už vím je, že je třeba nespotřebuju, Jo? tak tam si můžu začít prostě přemýšlet nad tím, prostě, že si můžu třeba hrát nebo prostě jít do něčeho rizikovějšího nebo začít investovat do startupů nebo třeba i do tady těch alternativ nebo najít právě v něčem třeba vášeň. Jo, protože zase jako je super mít sbírku whisky, ale nemít pak na rentu a muset to prostě pak třeba prodat i pod cenou, abych na tu rentu teda měl, jak ty říkáš,
1: nebo ty panáčky prodat a tak dále, tak mně přijde takový nešťastný. Jo? Ale já pak ale často vídám jako ty diskuze, nebudu brát ty uh, sbírky, whisky a tak dále, ale uh, vídám pak různý konstrukty těch majetků. Prostě, kdy se tam různě dobalují, různý jako pozemky, Tu se koupí něco, tu se koupí něco. Ono to jako má nějaký smysl, jo? ale potřeba si uvědomit, že v těch vyšších úrovních, teda, když to není ten první stupeň, zajišťují svoji rentu. Ale je to ty vyšší úrovně. Jo? Tak vlastně už se dívám v mezigeneračním přenosu toho majetku, nebo může to být nějaká jako dobročinná úroveň. Prostě mám víc peněz, než reálně spotřebuju v tom životě. Hmm. Hmm. Tak vlastně u těchto peněz bych měl brát v potaz a měl brát ohledy i na to, že někdo po mně bude přebírat, hmm. někdo je bude zpravovat a já za příto toho zprávce bych měl připravit na to, že je bude zpravovat, že jednoho dne přijme, přenést na něj nějakou filozofii, jako, že jestli má být uh, zprávce, který to může zužitkovat, nebo to má prostě udržet zase a předat to pak další generaci. No a jasně, dán, pokud a to mám to zámek filozofii. nebo les,
0: že jo, tak, tak prostě to no, není tak.
1: Nějak... I, i to portfolio z cenných papírů prostě mám, že jo, třeba z toho dividendy a tak dál. Jo, a, a Měl bych na tohle brát ohled, jo? protože oni taky nechtějí potom převzít deset prostě stránek a čtyřek prostě produktů, který jim bude trvat dva dny, jenom než se pro, prokoušou nakonec toho seznamu. Jo? To prostě taky žádný z těch dědíců prostě nechce. A je to mnohem složitější v těch, složitější v těch rodinách to pak předávat. Jo? Takže v tomto případě v jednoduchosti je krása. A nedávno uh, jsem se potkal s jedním investorem, on uh, prodal za plus minus 300 milionů svou firmu, uh, už je to bylo to asi 2016 a uh, jsem se ptal, uh, není to teda náš klient zatím, ale uh, ptal jsem se ho, jak to investuje on říkal, no já jsem si to dal normálně na jednu, má, říkal, mám to na pátry, prostě koupil jsem za to etf akcie a mám to tam furt. Říkal, a dneska? Říkal, no dneska z toho mám 600 a každý rok si z toho vybírám ty dividendy a on teda bohužel byl ten případ, kdy peníze vás šťastným neudělají, takže prostě to byl takový. Smutný příběh, prostě taková smutná rodinná anamnéza. Jo, ale, ale vlastně zpráva toho majetku byla velmi jednoduchá. Prostě. Jo, jed, jako v úzovkách, v podstatě jedna bankovní platforma, jo, jedno portfolio, jo, jednoduchý pro jakoukoliv distribuci, pro jakoukoliv zprávu, pro něj velmi pasivní, prostě pro tu, pro tu zprávu. A, a aniž by vlastně si to přál, tak za pár let z toho majetku měl jako násobek. Vlastně.
0: My nemáme rádi nudu, no? prostě potřebujeme to něčím. Jirkov, no. uh, Jirko, uh, pojďme časná stíží. Já jsem tady ještě uh, uh, si vzpomněl, že Kamil nám psal do e-mailu uh, dotaz uh, před naší Money Talk Show a ptal se na to, že vlastně narazil. Tady na tenhle tenhle aktualitu. Nová pravidla o srážkách při převodech podílů v ETF a v ETN účinná od 1.1.2023. Od 1.1.2023 nabývá účinnosti ustanovení International Revenue Code, paragraf 1446F na základě kterého vzniká takzvaným zahraničním partnerům povinnost srážet daně z s podíly v partnerstvích, bla, bla, bla a tak dále. Výše srážkové daně závisí na různých skutečnostech, pokud se neuplatní výjimka, bude se jednat o částku rovnající se 10% výnosu z prodeje nebo obdrženého podílu na výsledku hospodaření a tak dále. Co mě ale zajímá, co to znamená vlastně pro nás český, potažmo evropský investoři, kteří teda nakupujou etf ať už v akumulační nebo dividendové třídě, tak dotkne se to nějak, nějaká tady tahle daňová změna teda v té Americe?
1: Tak tohle je dobrý doplněk, že se to týká Spojených států. Je to vztažený na cizince, to znamená na neameričany investující do amerických aktiv, a uh, týká se to vlastně specifických uh, investičních příležitostí, týká se to většinou právě nějakých těch partnershipů, a, když tak hrozně moc jako specifických ETF se speciálníma daňovými řádama. Jo, ty američané si tím dodanějí nějakou ztrátu, kterou tam ty cizinci měli potenciálně jako možnost využít, protože američana to byl daněný jinak. Uh, takže se to na, jako standardního investora nijak nedotýká ze dvou důvodů, a to je to, že za prvý většina standardních investorů nenakupuje etf na americký burze, nebo přímo americký etf s těma americkýma ISIN-ama, většinou evropský investoři kupují ty americký etf ale v evropském klonu, to znamená s tím ISINem irským nebo, nebo lucemburským, to jsou nejčastější vlastně, evropsky obchodovaný vlastně, a takže když kupujete S&P 500 přes evropský ETF, tak ho máte držený na evropský úděl a vůbec jako nejste, nestupujete do toho amerického prostoru přímo jako investor. Až prostřednictvím toho ETF, který tam pak drží ty pozice, ale to vás už daňový hlediska nezajímá. Uh, a druhá věc že i kdybyste kupovali ty pozice přímo na americké burze, tak uh, uh, byste museli být hodně specifický investor, který by kupoval tyhle pozice, a pak byste měli být investor, který přesně ví, co kupuje a za jakou cenu to pak bude danit. Takže myslím si, že net, netýká se to klasického nákupu amerických akcí, to není tato, ten případ. Netýká se to ani nákupu klasických amerických ETF, bych je kupoval Taka. i s tím US i cinema, tak se to, tak Takže můžeme tím... být v
0: klidu, to je asi důležitý, nemusíme, nemá smysl ano. do toho dál vrtat. Pojďme tady, protože se blížíme ke konci dnešní 20. 20. epizody. My vám děkujeme moc za to, že jste tady s námi a posloucháte nás, podporujete nás, píšete nám dotazy zpětné vazby a, a tak dále. Pojďme teda odbavit odbavit dotazy, které tady máme, Zek 205 nebo 205, 25, <laughs> co zvolit na pravidelné investice na příštích pět let za fondy. Akciové, dluhopisové, ETF nebo mix s nějakou převahou, to je velmi obecný dotaz, i tak samozřejmě za ně děkujeme, <laughs> ale Jirko, nevím, jestli budeš schopen uh, vlastně odpovědět. To, 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 no to je obec, opravdu obecný, obecný dotaz. Tak víme, jako, že měli bychom investovat v příštích pěti letech, to zůstává stejný.
1: Je dobrý říct, že pokud chcete investovat na pět let a pět let je konečný cíl, to znamená, že za pět let budete chtít celý ten kapitál speněžit, prodat a na něco použít, například na zpátku hypotéky nebo na to, abyste postali dítě na Harvard a tak dále, tak si nemůžete moc dovolit, aby po pěti letech jste tam jako třeba byli zrovna v nějakém poklesu. Jo, může se stát, že prostě ve čtvrtém roce přijde tak jako loni pokles a vy byste se dívali v pátém roce, že jste minus 20% a jo, budete čekat dal- a nemůžete čekat třeba jo, další rok, dva na to, až hmm. ten trh se spraví. Hmm. Takže tomu musíte tu strategii přizpůsobit a být spíš ten pětiletý horizont čistě pro výběr je uh, složitý. Pokud ale byste řekli, za pět let si začít čerpat rentu, tak ta situace je mnohem jednodušší, protože vy za pět let portfolio nespeněžíte, budete zainvestovaný i dál. A jediné, co potřebujete vědět, je, že kdyby za pět let zrovna byl pokles na trzích, tak vy si tu rentu můžete vzít v odniku nut, kde ten pokles není, a počkat na to, než se ten trh vrátí. A to už Michal vlastně říkal, to je pak to, že si uděláte půl třeba na tři, čtyři roky nějakou rezervu a uh, máte tak čas na to vyčkat, než ten trh jde zpátky vlastně do toho svýho maxima a pak můžete být investovaný podle svého investičního profilu relativně dynamicky. Jo, může tam být velká složka uh, akciových pozic takovým portfoliu.
0: Přesně tak. Hlavně investujte na základě v svých cílů a ne na základě toho, co říkají na sociálních sítích lidé, nebo co se říká v médiích, nebo co říkají v Musíte se vždycky vy se podívat na to, co vy chcete, kam chcete dojít, co s těma penězmi, jak říkal Jirka, jestli to potřebujeme jednorázově nebo rentu z toho budu čerpat nebo pravidelně něco platit a podle tohoto portfolio jsem schopný uh, poskládat. Takže omlouváme se, že nemůžeme dát konkrétnější odpověď, uh, ale myslím si, že Jirko, zvládl si to, uh, zvládl si to naprosto Naprosto skvěle. Pojďme obavit další dotaz. Tomáš Novák, zdravím, pánové, smějící se smajlík. Mám <laughs> otázku ohledně nakupování ETF. Doporučili byste mít CZ účet a nakupovat USD ETF za české koruny, nebo otevřít dolarový účet u Brouquera a nakupovat to za dolary? Děkuji. To už jsme taky řešili: nějaký tady tyhle konverze, jestli jako mám rovnou zakupovat. Za koruny nakupovat dolarový ETF, nebo si to vyměnit na dolary a pak za to?
1: No, ale já teď si nejsem úplně jistý, jestli rozumím tomu dotazu. V principu americký ETF nebo ETF do aktiv amerických budete většinou kupovat za dolary, evropský za eura. Uh, takže ten no, dolar... Můžeš
0: vysvětli, tak můžeš vysvětlit ten princip, že stejně ty, si, ty máš prostě svůj účet a ty tak...
1: Dobře, předpokládám, ty buď můžeš poslat koruny. Ano, princip je ten, že vy máte na účtu české koruny, koruny a chcete a si koupit to... etf Jo, Takže většinou je to tak, že ty platformy mají sběrný účet, který je korunový. To znamená, vy můžete poslat český koruny, u toho obchodníka s cenými papírami se vám objeví český koruny a Proverze, vy dáváte vlastně pokyn. A většinou ten pokyn musíte nejřít skonvertovat koruny do dolarů. Jako nejčastější, takže si vyměníte ty koruny na do dolary, tak, jak potřebujete. A pak za ty dolary nakoupíte ty cený papíry dolarový, případně za eura ty eurový. Jo. Nemůžete kupovat ETFK, žádný ETF nemůžete kupovat za český koruny. koruny. Jo, ne, jako ne napřímo, protože prostě takový ETFK neexistuje, můžete. Za český koruny nakupovat, vím uh, třeba, o jednom indexovém fondu. No, to má Amundin fond, uh, indexový fond Amerika, kde, uh, kde má vlastně americké akcie indexově nakoupený a ten mají do koruny zajištěný. To znamená, tam můžete za, posílat českou korunu a oni si tu konverzi udělají sami uvnitř toho to je tohle můžete koupit přes Amundi nebo přes komerční banku, jo? který Amundi patří. Takže tam, tam se dá jako by, s tím pracovat, ale jinak standardně tu měnu prostě vyměnit musíte. Jo? Jestli to udělá automaticky platforma, nebo vy si to vyměníte, už záleží na tom, co si, co si zvolíte. Ještě tam možná dotaz, jo? jestli to není myšlený třeba na nějakou robo-advisory, třeba na Portu nebo na Indigo, mm-hmm. tam to samozřejmě funguje, takže si to automaticky vymění oni Můžete si zapínat měnový zajištění, ale to jsme možná nad rámec toho No, ale tak můžete jít
0: prostě tak, že spoustu lidí prostě uh, jako ne, třeba, já nevím, jo, můžou mít třeba dolary, jo, že můžou dostávat výplatu v dolarech nebo v eurech, tak to už jsme taky tady měli dotaz, jestli vlastně, jak, jestli to mají teda nakoupit rovnou za eura, nebo to nějak skonvertovat a poslat jinam, nebo jestli to je nějaký speciální, můžou v tom mít lidi trošku jako chaos Jo. jo? Ale většinou ti broukři mají opravdu jako mezibankovní, mezibankovní kurzy, takže ta konverze se většinou u těch broukřů i platí. No, A prost... to ne? bych
1: nebyl takhle, Michale. To
0: jako ne, takhle. Tak u dobrý, ne?
1: U super. No. Ale, ale jinak teda se zkus počítat třeba na tý pátry zrovna, jo? Kolik ta směna stojí, jo? To jako nadšenej nebudeš. Takže ne, není to tak určitě, že automaticky u brokera ten kurz je dobrý, IBčko třeba specificky ty kurzy má jako super teda jo, na, na směny měny, protože uh, mají uh, ty konverzní popatky jako v tisícinách procenta, jo, který si vezmou, jo, ale není to standardem.
0: Což je mimochodem jako, to by bylo za na delší dobatu, ale mimochodem i toto, pokud člověk vybírá broukra, tak by řekl, že toto je třeba často opomíjená věc. Já už hmm. to tak, vzal, už, už jsem to vzal automaticky, jo? ale že třeba používám jo, buď platformu od Wooten Company, anebo právě to IBčko a tam opravdu jako jedou prostě z 0-0, jsou prostě na středu. Uh, ale uh, je fakt, že můžou být a uh, anebo banky a tak dále, který prostě na té konverzi si vezmou hodně a vy sice ušetříte třeba za transakční poplatek za nákup ale vojebou vás prostě na tom kurzu kurzu tý, tý měny. Takže pak ano, samozřejmě pokud člověk má nějakého broukra se špatnou konverzí, tak možná by dávalo smysl si ty peníze vyměnit někde u nějaký online směnárny a, a poslat tam rovnou vlastně dolary nebo eura a za ty to pak jako nakoupit. Jo, jo. Jo, jo. Takže je, je, to, je to vlastně jako stejný, když si přeposíláš peníze z banky do banky, máš prostě peníze v eurech a chceš koruny a buď ti pošleš teda rovnou z eurovýho účtu na korunovej a ta banka si to udělá, tu konverzi samá. Jo? To většinou z 95%, možná z 99% u českých bank je úplně, úplně největší blbost, kterou člověk může udělat u větších částek. A je spíš lepší to prohnat vlastně přes tu online směnárnu, jak říkáš, oni taky mají ty sběrné To je to
1: ta, jako zajímavý. já jsem třeba kon tohle dělal uh, před dovolenou, měnil jsem nějaký eura a uh, dělával jsem to normálně jako na, na, na roklenu a, mm-hmm. a teď mi to třeba na Airband vyšlo jako, jako dokonce to vyšlo i jako o malinko víc, ne? já furt jsem se snažil dopočítat, jestli jsem to někde, ale ale ten no, evo... o, otázka je,
0: kolik jsi změnil, protože roklen je pro malé částky docela dost drahé. Já si myslím, že oni fakt teďka jsou třeba ož od 10 000 euro nahoru, takže nevím, to kolik si. Jako... To jsem na tu dovolenou neměnil. <laughs> <laughs> takže oni, oni mě vycházel dost drahý, ale já buď jako měním, teda menší částky měním na Revolutu hmm. rovnou a větší částky třeba přes Vice, jo, což jo. bývají Transfer Vice. Já se
1: nepočítal to srovnání, jako by to stálo jinde, ale vlastně mi ta... Jo. Na tu drob... banka byla jako. Je...
0: Zase, jako když se bavíme o drobkách, tak jako... zase takový ty spekulace, přesně, mám to vyměnit teďka, teda ty eura, nebo prostě když, jako nebo mám, jo, to je, mám ale... si to zafixovat,
1: to, budu, to je, mě, budu měnit. To je to odpověď i na tuhle otázku, jo, protože je... přesně, jo, pokud máte jednorázově, uh, jednorázově já nevím, jo, 500 tisíc euro, tak samozřejmě směný kurz tam hraje velkou roli. Pokud si posíláte ale pravidelně 2000 korun, tak vůbec jako směný kurz neřešte. Jo? Když to prostě posíláte přes nějakou roboplatformu automatizovaně, tak se vůbec nezabývejte tím směným kurzem. Ten prostě vám vymění jednou na začátku a pak už vás nemusí trápit a vy hlavně musíte ty prachy tam dostat co nejjednodušejc a určitě se netrapte tím, že byste někde 2000 korun si měnili do dolarů a pak jste to tam posílali v tom dolaru, protože nakonec na tom popatku za převod toho dolaru jako uh, transakci zaplatíte víc, než uh, bude efekt uh, na tý, uh, směně toho kurzu. Tak jenom, jenom berte v potaz, že se tady v tomto případě, jako bavíme, jak říká Michal, správně o velkých částkách, prostě řekněme v, minimálně v deseti tisících uh, eur nebo dolarů, který byste takhle měnili.
0: Pojďme teda to odbavit. Martin Bílý uh, píše, psal, věl tam víc dotazů. Jeden pochází vaši klienti z celé České republiky stejnou měrou nebo jsou koncentrovaní v určitých regionech? Já, Já si myslím, že... Nech... Tvoji klienti jsou všude zdejší, ne? <laughs> ale ty máš napříč celým světem.
1: Máme napříč určitě celou republikou, máme i jako český expaty, žijící zahraničí, jako man, většinou manažery nebo, nebo nějaký prostě jiný pozice, <laughs> explorovaný, ale jinak po republice musím říct, že ten mix těch regionů máme velký. Takhle. <laughs> jeden region nemáme, máme velmi, myslím, že tam máme jednoho klienta asi. Mm. A, to je, a to je Severní Morava, to je Ostrava, Ostravsko, nebo jako tato lokalita. Uhum. Tam normálně... Moravsko-Sleský kraj. No, já nevím třeba Olomouc, jestli to už, tam už i klienty, jako máme, Olomouce. A zrovna Ostravý... Martin nepsal,
0: nepsal že, zdrav... myslím, Martin psal zdravím s Ostravska. Mám, na, jo, mám... <laughs>
1: Takže, <laughs> jo myslím, dobrý večer z Ostravska. Ostrava je teda, uh, kraj, jo, je Ostrava, tak, takový kraj své, své rázný, tak tam, tam tolik, jako, nesaháme. Uh, Ať ja, by nás to jako lákalo teda a, nějaký ost, ostravaka a máme myslím jednoho jednoho jako většího klienta z Ostravy ale jinak U se, vlastně se máme... chce se ti jezdit jo ale tak nám, nám jezdí jako pendolínou, víš co, tak já jsem vždycky říkal to bylo dobrý, prostě nějaký velký klient, tak sednu tady ráno na vlak, udělám si spoustu věcí vystoupím, vyřídím, pak si zase vlastně jdu zpátky tak zatím jsme ještě Ostraváka neměli ale jinak ten Takže prosím vás, vás, je tu
0: výzva, pokud máte 250 milionů plus a jste z Ostravy, <laughs> tak Jirka vás rád přijme do poradenského mandátu no Nezvíte a se. Je, nevím, jestli se chceme ještě znovu pouštět do dotazů
1: ohledně inflace. Martin už to psal samozřejmě dřív. Já možná k tomu kraťu se řeknu jenom, Michale, podle mě tady Martin se ptá, jak sledovat jako klasickou inflaci, nebo očekávání inflační, nebo jádrovou inflaci, nebo co vlastně jako sledovat. Jo. Podle mě je zásadní si uvědomit, že každý máme tu inflaci jinou. Jo. Když Michal nejí margarín, protože mu přijde hnusnej, tak je mu úplně jedno, jaká je inflace na margarínu. Když já budu mít třeba lep, e, nějakou tu e, intoleranci na mlíko, tak třeba budu zase naopak sledovat margarín, protože mě vůbec nezajímá, kolik stojí máslo, ať ho nemůžu. E, stejně tak, když je vám 55 let a máte vyřešený bydlení, dětska už jsou po školách a tak, a tak dál, tak máte jinou inflaci, než když je vám 25 a čeká vás pořizování vlastního bydlení, hypotéka, malý děti a tak dál. Takže Každý z nás máme tu tu inflaci jinou a můžeme se proti ní chránit různýma způsobama, ať už tím, že teda ty peníze investujeme a pracujou, tak ale i třeba tím, když prostě víte, že v horizontu třeba... A já teď nějaký příklad budete chtít postavit bazén a vidíte, že ty ceny prostě letí, letí nahoru. Vy ho chcete stavit příští rok, ale peníze už na něj máte, nebo máte na zálohu. Tak můžete dneska přemýšlet, jestli si nemůžete ten bazén třeba předobědnat, zafixovat si tím cenu. Jo, nebo si chci koupit byt tak jestli prostě ho nekoupím, už teď si nezarezervu u nějakého developera. Ne- Nepochytím si smlouvu tak, aby mi cena nenarostla v mezičase a tak dál. Prostě můžete hrát různé způsoby, jak si fixovat vlastně. Ty, ty ceny tak, aby třeba vás ta inflace tolik nezasáhla u těch zásadních transakcí, které vás čekají. Tak jenom, jenom to k inflaci nestresujte se tou celkovou, ale řešte tu vaši individuální. Stejně tak, když a... máte na baráku fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo jo, a že vám to prostě 2000 měsíčně, tak vás taky nemusí jako stresovat, jak roste cena elektřiny. třeba. No. A je to vlastně, jak moc je to vlastně pro toho
0: investora dlouhodobého důležitý? Ačvádovat jako tu
1: inflaci aktivně, no. Já si myslím, že. Když, to... když zrovna
0: nejsiš analytik channel, nebo guvernér fedu, nebo prostě tak.
1: Ale je to samozřejmě zásadní. Jo. Inflace je jako nepřítel číslo jedna. Jo. To, že prostě byste si za svoje peníze, který jste po. 20 letech práce prostě tvrdě vydělali, tak to, že byste si za ně za, za 5, za 10 let měli koupit o třetinu míní nebo o, o polovinu míní, než jste si o, mohli za to koupit dneska, to je vaše zásadní riziko, jo, který jako dlouhý, dlouhodobí investoři nesete. Jo. Takže inflaci musíte porážet. Jo. To není volba, to je nutnost jo, na tom dlouhém horizontu že je to důležitý, určitě. Jenom jako se nestresovat těma krátkodobýma inflačníma tlakama, to vždycky nás zajímá primárně ta vaše.
0: OK, pojďme před poslední dotaz opět od Martina. zdravím do Ostravy. <laughs> Během prezidentských debat zazněl názor, že by by měla držet úrokové sazby nejvýše na úrovni sazeb ECB. Prý by to vedlo k mnohem nižší inflaci. Vždyť s tím nesouhlasím, jak se dá tento názor obhájit. Notální neříkali spíš, že by jsme, měli, že by jsme měli mít euro. A tím pádem mít sazby jako ECB? Ne, že by čo nebo měla držet sazby jako ECB?
1: No, jako pokud bychom drželi sazby jako ECB, tak by už asi nedávalo smysl, proč to euro nemít. To je výhoda toho, že nemáme euro, je právě v tom, že můžeme tu naší měnu stimulovat jo, nebo devalvovat prostě a tím si ovlivňovat jako to, kolik vyvážíme, dovážíme a tím ovlivňovat míru inflace a případně třeba stimulovat ekonomiku, ale pokud bychom drželi ty sazby na úrovni ECB, tak vlastně si sebereme tenhle ten prostor, no a pak by jako výhoda koruny významně jako ztrácela, takže to nevím, jak by tenhle ten názor chtěl někdo obhájit. Hmm,
0: tak dobře. No, já, já jsem chtěl pustit, Jirko, fakt
1: to nehrálo, jo?
0: No, zkus to, to, já ti řeknu.
1: Chvíli to asi... hrálo a pak už to nehrálo. Teď to hraje, Michale.
0: Jo? Jo. No, tak to, je, to je totiž konečná. A my tady máme poslední dotaz, dámy a pánové. Vracíme se k našemu posluchači Pavlovi který si pstal na otázku...
1: Počkej, to je zás... Pavle, jste tu ještě?
0: <laughs> Já doufám, že nejste na záchodě. <laughs> po celou dobu. <laughs> schovaný před manželkou, před dětma.
1: Uh, ne. To promiň, ale po dvou a půl hodinách by si to asi <laughs> No,
0: Hlavně bych měl otlačenou prdel asi. Uh, Pavel se ptá, co byste dělali, kdybyste už nemuseli dělat nic? Asi bych nedělal, <laughs> tak bych asi nedělal nic, ale ne, chápeme otázku. Kdyby jsme nemuseli chodit do práce, uh, ty ještě musíš chodit do práce, nebo už ne? Myslím, že ještě musíš, ne chvilku? Ještě, museli, ještě. Já ještě taky. Uh, dneska mě Airbank, Air, Airbank zrovna mě dneska odpoledne přišel e-mail od nich, uh, jo, na co se to ptali, co budu dělat, jak bude vypadat rok 2055, počkej, jo, Jaký bude, jaká vás čeká budoucnost jaký bude váš rok 2055 obchodní sdělení. No. To mě bude 65. Uh, tak Jirko, co bys dělal, kdybys už nemusel pracovat pro peníze? Dělal bys naprosto totožně přesně to, co děláš teď, jenom zadarmo? Uh, nebo bys tam přidal nějaký jiný aktivity? Nebo máš nějaký touhy, co bys vlastně v životě třeba chtěl dělat? Nebo čemu bys chtěl věnovat víc času? Nějak, jako sobě nebo rodině, nebo jestli máš něco, nevím, nějakou aktivitu, na kterou třeba nemáš tolik času. Golf hraješ docela dost, jako kdybys byl rentier. Tak...
1: Já musím říct, že uh, dneska nepracuju pro peníze, uh, protože kdybych pracoval pro peníze, tak bych. Uh, asi pracoval jako mnohem míní. Já jako vím, kolik peněz potřebuju, a vím, jak ty peníze vydělat A Takže ne, tím jsem říct, že samozřejmě dneska pořád potřebuju pracovat, proto, abych pokrýval ten provoz. Není to tak, že by mě dneska už jenom živil můj majetek nebo že by firmy mohly jet, aniž bych prostě do nich chodil. Pořád ta moje přítomnost v té firmě přináší nějaký benefit, tak jo, se jim přinášet. Už teda tam nejsem tak jako nepostradatelný, a možná už daleka nejsem nepostradatelný, tak jak jako to třeba dříve bývalo. A zároveň musím říct, že už dneska pracuji tak, jak bych si představoval, že by jsem chtěl pracovat, Myšleno třeba tem, tem, tempem jakoby, nebo časově, takže hmm. jako si nemyslím, že bych úplně dělal Kdybych to spučil, ale asi, takhle. Kdybych to spočal na práci jako odpracovanou v kanceláři nebo u klientů, tak to asi nebude úplně jako 8 hodin denně, asi to bude spíš míní. Zároveň samozřejmě dělám pak spoustu věcí doma, ale to tak úplně člověk nebere jako práci, ale prostě protože ho to baví, nebo to chce dělat, a tak dále. Takže bych řekl, že tempo mám dneska takový jaký si představu, tak já. Pro mě třeba je důležitá nějaká životní fáze mám dneska jako děti malý, takže jsem pořád trošku vázaný jejich jako programem. Jo? Pořád jako se řídím tím, že oni musí ráno do školy odpoledne ze školy, někde musí odvíc přivízt mají nějaké kroužky, takže jsem jako z nějaký části jako angažovaný v tom, což mi bere tu potenciální svobodu jako víc než, než ta práce. Takže asi bych třeba rád směřoval k tomu, že bych nemusel jet jako pětkrát týdně do práce, což dneska... Takže,
0: takže, takže máte plán naučit děti
1: řidit. Ale nebo jezdí autobusem. Ne? <laughs> <laughs> ne, tak jako spíš... Řidiče, a počkej já
0: a... nemohl by si dovolit teda řidiče? A tím, a tím jakoby ušetřit vlastně ten čas a věnovat ho...
1: No, ale to už je, možná, to už je třeba možná jako něco, co bych třeba v dnešní podobě, podobě považoval za trošku jako takovou rozmařilost. Mm-hmm. Jo, jako. Tak. zase pokud pro tebe ta činnost, co bys dělal místo toho vození, byla
0: hodnotnější. tak... Když, já, tak kdo? když, já,
1: nejsem, když já, vlastně, já nejsem nespokojený s tím, jak to mám prostě. Je to nějaká jako přirozená životní fáze, moje současná, která mm-hmm. je zaměřená na ty děti. Já, můj čas prostě teď jako konzumuje hodně ta, ta, ta rodina a přizpůsobuje se vlastně samozřejmě rodině, ale to není jako oběť. Já to dělám, protože to chci dělat, že jo, ty děti nebudou navždy jako malí a navždy nebudou toužit po nějaký mojí přítomnosti, takže samozřejmě uh-huh. tady snažím, že ho, být pro ně a sám si to snažím užít. Je to prostě něco, co mi dělá radost a zároveň mi dělá obrovskou radost ta práce, kterou dělám, tak jak ji dělám dneska. Já jako díky tomu týmu, který mám, opravdu se jako intenzivně zbavuju a nebo jsem se už snad jako většiny věcí, které jsem nechtěl dělat a dělám fakt dneska jenom věci, které dělat chci v té práci. Ale teď
0: by to zasloužilo tak, jak generál Pavel děkoval uh, při své výhře, děkoval celému svému týmu, tak zavoláme je a pozveme je do StreamYardu. Pojďme teda máš telefon
1: tady někde, po ruce. Takže pokud nás, a teď schválně počkej, teď schválně můžeme tak kdo nás posloucháte s tímu, napište mi pak SMS-ku. Jo. A kdo nás ne, za... neposloucháte, tak premiéry jo. Takže za, za 14 dní ti přijde sms Poslouchám, poslouchám. Jo, přesně, přesně. Já si to tady píšu, si. On to znamenám si. Honzo posloucháš?
0: Takže žiješ život svých snů? No tak to je krásné.
1: Jo, jo. Jo, jo. jo. takže spíš bych přemýšlel nad tím, co by jsem do budoucna rád změnil, ale... Není to něco, co by mě teď trápilo, že to není, ale je to něco, k čemu se určitě ten život zase dál jako posune.
0: Tak děkujeme
1: všem Jirkovým klientům, kteří to Jirkovi umožnili. <laughs> určitě, to já jsem klientům vděčný, stejně jako jsem vděčný samozřejmě těm lidem, díky kterým to můžu mít, což je třeba ten tým, že, který ze mnou stojí. No. To, okay, no Michale, tak chceš, tý... vy...
0: chceš je vyjmenovat? Nebo... <laughs>
1: Ať dáme ve, prostor webové stránky. A...
0: <laughs> Pamatuješ si, <je>? dáš to. <laughs> jako, jako ty klienty myslíš? Ne, tým. Ty...
1: <laughs> Pojď, tak jeden. Komu chceme poděkovat, Menovitě. Tak dobře. Tak verče Millerový, to je náš office manager, který se mnou užila asi tak 5,5 milionů let. <laughs> Vežetě má... zná odplínek. <laughs> no, no, přesně. To jsem byl ještě mladý Pískle, těch 5,5 milionů let. <laughs> tak můžete můžu... stejně věkově? Uh, jo, jo. Verča je mladá holka. Takže odplínek. od plínek. Jo, jo. Verča začala uh, v té první firmě, kde jsme začínali, Tý prorenské, tak začala rok po mě. Já jako poradce a ona jako asistentka tenkrát. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. spolu děláme asi od roku 2002 nebo 2003. Uh, no, tak pak můj mámě, že jo, která se nám stará o takový ten interní obchod, o péči, o klienty, o, o udržení. Moje máma, Renata. Se jmenuji. Se jmenuji. Dobrý, tak a dál? <laughs> Cím tak to je.
0: <laughs> no, pak. Uh, Za
1: svobodná víš? Zas, moje máma, no to vědím. <laughs>
0: No jít, já jsem chtěl jenom
1: jestli víš, že si pamatuješ. Určitě si uh, pamatuju. Uh, tak pak můžu poděkovat určitě že bráchovi mímu, ten se jmenuje Honza. <laughs> Tady se nám stará o marketing a stará se nám o audity penzí pro naše klienty a o IT, o bezpečnost interní firmy a podobně holka pro všechno, když něco to rozbije na počítači, tak to má vždycky von na starosti a von na to má odpovědnost. Pak mýmu společníkovi, nebo dalšímu společníkovi, Danovi Majstorovičovi, který se stará za sebe o veškerou naší analytiku a o to, aby jsme plnili to, co těm klientům naslibujeme a má obrovskou trpivivost, paži, když jsme ho náborovali, to bylo ještě za do klasického finančního poradenství, Když jsme dělali jakoý ten klasický distribuční model, tak jsme ho nabídali On tenká říkal, já bych chtěl dělat toho školitele, dneska jsme se tím zrovna na poradě bavili, vzpomínali jsme na angličtině a on říkal, já bych chtěl dělat toho školitele pro ty poradce, studoval jeho ekonomku, tak říkal, tak já aspoň využiju ty věci z té školy a my jsme mu říkali, jasně, dané, pojď dělat školitele, já musí začít tady, vypíš si se znám kontaktu a začneme <laughs> těma klientama, aby si nás ty zkušenosti. I se nám. Takže musím samozřejmě poděkovat, že to s náma vydržel a celý ten celý ten, ten, ten proces až do současné podoby, jsme se transformovali do honorové báze. No a, a, a samozřejmě Samozřejmě naše novější kolegy našeho právníka Michala Míška, který sám stará o dědický plány a spolu s tím se stará naše klienty a aktuálně se připravuje na zkoušky na FU a prochází kurzem. Takže teď spoustu zajímavých akademických debat na tohle téma ve firmě. A náš nejnovější, která při důstek vám týmu je náš analytik náš analytik Lukáš, který, se, který z nás od začátku roku snímá takovou nějakou částí technické práce a, a jde nám do Excelu. No a poslední, teda, abych nezapomněl, tak je naše úžasná grafička Ada, kterou už si zmiňoval Ada Honzíková, která se nám stará o, nejenom o vizuál, ale stará se nám i o ten content marketing, to znamená přes její, a, její oči a její prsty prochází všechno, co napíšu takže to, že to je všechno čitelný, bez chyb a srozumitelný, tak je moje práce tak z 5%, 20%. Takže to, jak vypadáš, je její práce. To, jak vypadám v textu, je určitě její práce. A to doufám, že se na nikoho
0: No a samozřejmě chci poděkovat také svému uh, otci, který mě že jo, přivedl na tento svět, bez kterého by to nešlo. A komu ještě bychom? Dětem samozřejmě, manželce, všem partnerkám, bývalým i budoucím. <laughs> <Tak> dámy, <bývoj. laughs> dámy a pánové, to byl Jiří Cimpel. <laughs> Jirko, prosím tě, ty jsi to někde alež píše, bylo by zajímavé slyšet příběh a vůbec průběh vašeho přechodu z MLM modelu do modelu placeného. Pro mě zároveň aktuální téma.
1: A to ty určitě si nějaký rozhovor na to dával, ne? Určitě to někde je. Mnoho, mnoho, mnoho. Určitě v našem podcastu jsou nějaký rozhovory se mnou, takže stačí zalovit do podcastu a anebo mluvit někde dál. Určitě jsem dával. Ale no. jestli se tím uh, jako trápíte nebo nad tím přemýšlíte, tak uh, klidně uh, nikdy uh, napište, zavolejte. Já úplně nemám já občasně kolegové poradci ptají jako na nějaký mentoring a tak dále. Úplně nemám čas nebo ten prostor, nebo ani bych řekl, jako zkušenost, uh, k tomu někoho úplně zásadně jako systémově mentorovat. Ale... ale pokud hraje golf, a pokud hrajete golf... Tak se ale, dá spojit příjemné s užitečným. Ale já jsem chtěl říct, že jezdím relativně často autem a rád si při věci povídám, abych neusnul. Takže pokud, ještě, chcete, čas, takže, pokud, zpátky, takže
0: pokud si chcete někdy přisednout Kyrkovi do auta, tak se on vás nabere. A
1: na telefon a na auta. Že bych jako spoluvýzdu nabízal tohle na takže, takže, na blablakáru? Ne, jsem na bod blokáru. A jinak Aleši, ale možná i pro ten přechod a úvohu určitě doporučuju, podívejte se na asociaci finančních poradců, kde my se těma tématama zabýváme. Můžete si najít nějakého kolegu někde ze svýho okolí, se kterým se můžete propojit, tu debatu s ním víc. Úplně asi jako kolegy bereme většinou, když už jsou v nějaké fázi do asociace, že to placený poradcí v nějaké míře dělají nebo jsou už někde v tom procesu, ale ale určitě můžete využívat to v sdílení zkušenosti a můžeme vás o té cestě podpořit.
0: No, takže tak, dámy a pánové, děkujeme moc. Díky za vaše dotazy, bylo to opět plodné.
1: Připomínám, Díky, že jste se připojili, vazbu. že to neskončilo ano. na těch šesti. To bylo na začátku, že jsme to dostali od toho standardního počtu do konce přes 30, to bylo perfektní. Takže děkujeme.
0: Děkujeme. Zvážíme si toho zpětnou vazbu, jak jsem říkal, můžete psát na manitalkshowzavináčcimple.cz A nejenom My zpětnou vazbu,
1: ale klidně, když i dotazy. Dotazy, cokoliv, do to, co vás vzpádám.
0: zajímá. Další show. Tak bude v pondělí 6. března. 6. března, bude to tak? Ty jo, to je teďka nevím. Já zrovna takhle myslím, že přiletím zrovna. Zdovolený. Jo, budu podovolený. Takže mělo by to být, pokud se nic nestane. No Michale, píšu pí, A... Uh, já mám vždycky tendenci, jako, takovou, jako chtít na konci říct, víš, něco pěkného a moudrýho, ale když to člověk tlačí, tak to, tak mě nikdy nic nenapadne. Takže jenom poděkuju za to, že jste poslouchali, ať už živě, nebo ze záznamu. Moc děkujeme za vaši podporu. My samozřejmě budeme rádi, pokud nás budete doporučovat dál, aby, pokud vás si myslíte, že naše show stojí za to, aby se rozšířila mezi větší publikum, tak samozřejmě budeme, budeme rádi a budeme se na vás těšit, pokud si najdete čas nás poslechnout živě a podívat se na nás aspoň takhle na YouTube, tak když to tak právě 6.3. v pondělí uděláte. A my se pokusíme s Jirkou vymyslet opravdu nějakou life-life jako akci vyloženě živě co? Že bychom si... Leoš Mareš teďka se živí tím, že vyprodává autu arenu. arenu.
1: <laughs> tak se s ním domluvíme. <laughs>
0: tak uvidíme. Tak díky moc. a díky. Mějte se krásně. Ahoj. Díky. Ahoj, na schonu.